0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Podcaster Julian Schlichting in meiner Sendung. Herzlich willkommen, lieber Julian.
1: Dankeschön. Fühlt sich gut an. Bis hierher.
0: <lacht> ja, jetzt bist du mal Gast. Du bist ja normalerweise Moderator, hast ganz viele Podcasts. Da kommen wir gleich dazu. Du hast, glaube ich, unglaublich viele
1: Podcasts. Naja. Es reicht noch eine Hand und das ist dann auch das Maximum, was man, was man machen kann. Aber es geht, es macht ja Spaß. Das ist mein großes Hobby, die große Leidenschaft Podcast seit 20 Jahren. Wahnsinn, wie lange das ist. Mhm. Und jetzt aber die Frage, die
0: erste ist natürlich, wirst du dann oft in andere Podcasts eingeladen oder ist das hier ein Unikum, was wir machen?
1: Ab und zu, aber wirklich nicht so oft. Also das äh, ist so, dass Podcaster sich gegenseitig nicht so sehr einladen, sondern eher so dann so Prominente dazu schalten oder irgendwelche Experten, aber dass man so sich gegenseitig so ein bisschen bisschen featuret, das kommt, kommt vor. Also ich bin öfters auch im Quotenmeter-Podcast zum Beispiel und auch mal in anderen kleinen nerd Podcast, weil ich ja so ein alter Fernsehnerd bin ja. und auch so eine kleine Wikipedia bei verschiedenen Fernsehsendungen. Aber so in der Tat bin ich eigentlich auch sehr aufgeregt jetzt, weil ich, also du weißt, weißt ja ungefähr, was, was du fragen willst. Ich mache das ja auch so, ich ich habe da zwar keine vorgefertigten Fragen, aber natürlich weiß ich ungefähr, wohin ich will im Interview. Hm. Ähm, und das weiß ich jetzt halt nicht, wohin du willst im Interview. Also ich auch nicht. Ich weiß, kommt auch nicht. So auch vor.
0: ich weiß auch nicht, wohin ich will, weil ich gar nicht so arbeite. Also ich bereite mich auf meinen Gast schon so. Ich versuche so ein bisschen immer, je nach, je nach Gast, ähm, versuche ich mich so ein bisschen vorzubereiten oder in welche Richtung es geht. Aber was ich genau frage und in welche Richtung es dann gehen wird, das weiß ich dann nicht so. Das erfahre ich während des Gesprächs. Das macht es für mich halt auch interessant.
1: Ja. Also hast du keinen Fragebogen, den wir jetzt... Nein, aber
0: absolut kein Fragebogen. Ähm ich dachte auch, ähm, ich kann noch was von dir lernen. Das dachte mhm. ich eigentlich. Ja, ja ich, ich habe mir das ja auch
1: selber beigebracht. Ich habe tatsächlich ja. ganz am Anfang mit dem Fragebogen angefangen Also ich hatte die ersten Interviews, ich habe viele Telefoninterviews schon gemacht 2005. Und 2004 ja. sogar schon, was fast 20 Jahre her. Und ähm, da kann ich dir sagen, da war so eine Textdatei geöffnet. Und da war ich auch nicht in der Lage, auf ähm, irgendwelche Themensprünge einzugehen. Wenn der Gast dann etwas gesagt hat, wo ich eigentlich noch mal gut hätte nachfragen können, ja. dann habe ich stattdessen einfach die nächste Frage vorgelesen. Also das ist auch teilweise äh, sehr, sehr gruselig. Also ich habe das auch einfach nur mir selber beigebracht.
0: Okay, also vor 20 Jahren hast du im Grunde angefangen mhm. damit. Ähm, du bist jünger als ich, du bist 86 geboren, ja? habe ich gelesen.
1: 83. 83. Das ist eine, eine Internetlegende, um meinen oh, eine 40. Geburtstag äh, ja. zu verschleiern, aber das ja. hat dieses Jahr nicht mehr geklappt. Du hast dich einfach jünger gemacht. Nee, Oder? nee, aber das ist ich glaube, da stand, irgendjemand hatte sich das mal in so einer Wikipedia vom Massengeschmack TV ausgedacht und ja, dann ja. stand das da drin, aber ich hatte nie Anstalten gemacht, das zu verändern, weil ich immer gut fand, wenn Leute nicht direkt mich komplett faken können, aber jetzt als ich den runden Geburtstag gefeiert habe, da wollte ich jetzt auch nicht sagen, ja, ich feiere jetzt meinen 37., das wäre jetzt auch Quatsch gewesen.
0: Ja, wirkst aber jünger. Ja, zum, so Glück, zum Glück, zum ja, Glück, das ist das man große, so man große Glück, als dir ab.
1: Als die ähm, Leute früher, als ich Kind war, als die 40 waren, die Familienväter, die waren anders, anders drauf. Aber die äh, gibt wahrscheinlich auch noch solche und solche, aber die, es wirken alle viel, viel jünger, als es früher war. Also ich habe auch ein paar Freunde, gerade auch durch, durch diese ganzen Interviews kennengelernt, so ein paar Kindheitshelden von mir, die natürlich jetzt schon, auch schon äh, 60, 70 Jahre alt sind. Aber wenn du mit denen redest, dann kommt es halt nicht so rüber wie früher dein 70-jähriger Opa. Also da hat sich schon gewaltig was geändert zum Glück.
0: Ja, manchmal denke ich auch in der Filmelei, habe ja noch meine Filmelei äh, hier und wo wir über Filme sprechen, dann haben wir auch, sp sprechen wir auch manchmal so, dass letzten Endes so die, man wird so eher, man begleitet seine Schauspieler eher so medial, die sind immer so präsent mhm. und die sehen natürlich auch äh, größtenteils nicht mehr so alt aus oder so opamäßig aus meint. Ich meine, natürlich glaube ich auch, wenn man mit Leuten so, wie wenn man die dauernd sieht, dann fällt einem das ja auch nicht so auf. Also Sylvester Stallone, für meine Tochter, denkt die, Gott, der ist scheintot und ich <lacht> ja. denke aber immer noch, oh, Sylvester ja.
1: Stallone. Ja, ich bin ja so ein alter Game Show fan ne? und ich habe gesehen, dort ist auch ja auch Frederik Meissner, Liebe Grüße, mit dem ich auch viel Kontakt habe und über all die Jahre immer, immer hatte. Ja. Hast du und dir schon
0: sowas gekauft in seinem Shop da? So, ein, so eine Tracht?
1: Nee, ich bin ein Norddeutscher oh. eigentlich. Also so dieses, ähm, dieses Trachtengedöns, das, das, ich finde das sehr schick, was er macht. Ne? Da hat er yeah. sich eine feste Marke in München geschaffen, aber dass yeah. ich da in so einem Janker rumlaufe, das sehe ich jetzt so noch nicht. So weit geht die Fanliebe da nicht. Ist auch, glaube ich, ganz schön teuer. Aber ja. ich merke das öfters, gerade bei so Game Show Hosts, wenn ich die länger verfolge, klar, für mich sehen die dann quasi aus wie eh und je, aber wenn man jetzt selber, sagen wir mal, so eine Sendung seit 30, 40 Jahren nicht mehr gesehen hat ich sage, ja, guck mal da, da ist ja Peter Bond, äh, dann sagen natürlich Freunde von mir, oh Gott, der ist ja alt geworden. Das habe ich aber so nicht auf den Schirm, weil ich die yeah. mein Leben lang verfolge auf allen Seiten. Ne?
0: Ja, Aber so grundlegend von dem, was du gesagt hast, eben, dass sie äh, heute vielleicht alle ein bisschen auch jünger wirken. Natürlich, dann ist es auch so, so unsere, ich weiß nicht, ob es deine Helden sind, du sagst ja eher so Game Show ding und so, aber jetzt bei mir ist es eher so Action-Kino, dann sind die mhm. natürlich, äh, haben die alle noch ihre Haare, äh, sind muskulös, <lacht> weißt du so, das natürlich auch nochmal, das ist auch Zeitgeist vielleicht oder so, ich weiß nicht genau, aber ja. ähm, im eigenen Umfeld ist das natürlich auch so. Also wenn man sich manchmal, es gibt ja manchmal so ein bisschen so auch so Memes oder so, wo man sagt, das waren Leute mit, mit Mitte 40 oder so vor 40 Jahren. Die sehen aus wie
1: Opas. Ja. Genau, ja, ja, das ist da, zum Glück hat sich das geändert. Würde man gerne mal zugucken, wie es in den nächsten 40 Jahren wird. Ähm aber ja, das ist. Das früher ist, war das, das sehr aber sehr auch schön.
0: schick, gell? Also, ich meine, ich glaube, ich glaub, war das nicht zum Beispiel so ganz früher, als es so Schwarz-Weiß-Aufnahmen gab, war das ja nicht auch irgendwie schick, dass die Leute sich so, um seriöser zu wirken, dann hatten die Männer waren irgendwie Anfang
1: 20, hatten Brille und Zwirbelbart und so. Ja, weißt ich habe mich auch eine Zeit lang mehr älter gemacht. Also, ich habe hab eine Ausbildung gemacht, ganz normale, auf dem Land. Und da hatten wir aber auch schon viel mit Kunden zu tun, aber so. Außendienstartig. Und mhm. da gab es eine Zeit, da habe ich mich älter gemacht, als ich bin. Das hat sich dann jäh yeah, gewandelt, aber ähm, ich habe jetzt auch das große Glück, dass ich jetzt, wenn ich so Bilder sehe, wo ich 30 war, da war ich wesentlich dicker. Und das äh, ist natürlich schlecht, wenn man jetzt so in die Vergangenheit guckt. Also so alte Fotos poste ich sehr ungerne. Ne? Mhm. Aber ähm, dann kann ich wenigstens sagen: naja, immerhin sehe ich jetzt jünger aus als damals. <lacht> das, das ist auf jeden Fall so. Also, das ist ganz krass. Siehst du mal, ja.
0: siehst du mal, siehst du mal. Also vor 20 Jahren circa hast du damit begonnen. Was war denn so die, oder
1: weißt du noch dein erstes Interview? Ja, Tetsche Mierendorf. Ah, okay. Ähm das ist hier der Comedian, der jetzt auch sehr viel abgenommen hat. Ja. Also was, für so viel brauchte ich nicht abnehmen. Das war, mein das war nämlich, damals gab es äh, diese Sendung Mein großer, dicker, peinlicher Verlobter. Das war so, ein, ja, so eine Reality-Show in, in Sat. 1 und die fand ich ganz gut. Und ich hatte damals so ein Webradio gemacht mit Freunden, schon 2003. Und das war im Prinzip schon sowas wie ein Podcast, weil wir so eine äh, Audiodatei zusammengestellt haben mit Spaßanrufen, mit Diskussionsrunden, mit irgendwelchen Nachrichten und haben die dann so zum Download auf so Seiten gestellt. Da gab es auch noch keine Podcast-Portale. Ne? Und ähm, das war aber, im Prinzip ist das ein Podcast. Und da dachte ich dann irgendwann, naja, es wäre ganz cool, wenn wir so prominente Interviews machen könnten, weil ich mhm. halt ein altes Fernsehkind war. Mhm. Und dann habe ich war ich sehr überrascht, wie schnell das dann ging. Und dann hatten wir tolle Gäste dabei. Also dann war irgendwie im Prinzip war dann so jede Folge unseres Podcasts bestand dann zu 70 Prozent aus meinem mörderlangen Interview da drin. Ja, Und äh, da war dann Dirk Bach da, Frank Elstner, war ich wahnsinnig aufgeregt, das weiß ich noch. Irgendwelche äh, Big Brother Leute und, und äh, ganz, ganz tolle Gäste und auch von DSDS viele und so. Und das hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das habe ich über all die Jahre nicht aufgegeben. Wir haben natürlich irgendwann dann, haben wir dieses, diese, dieses Podcast-Studio nicht mehr gemacht. Aber dann habe ich halt daraus dann irgendwann viele Jahre später, 2009, Sprechplanet entwickelt. Weil ich dachte im Prinzip, die Leute, die das hören, hören sowieso nur wegen dem Interview an. Unser pubertäres Gerede davor und danach ist halt wahnsinnig insiderhaft und das interessiert ja keinen Menschen. Ja, aber das habe ich halt ein paar Jahre gebraucht, um das zu realisieren. Aber mit den Interviews haben mir auch am meisten Spaß gemacht. Und da habe ich dann halt wirklich, wirklich gelernt. Und du hast dann wirklich die Chance gehabt, und das kennst du auch, dann plötzlich mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die du ja sonst nicht kennenlernst, weil du hast dann plötzlich einen Anlass und auch einen etwas ja. seriöseren Anlass, dass du sagst, ich würde gerne ein Interview machen und nicht mit, ich würde gerne mit ihnen sprechen, könnte ich meine Fanfragen stellen. Äh, konnte ich dann natürlich meine Fanfragen stellen, aber verpackt. Und das hat ganz gut funktioniert. Das habe ich nie so aus den Augen verloren, also über all die Jahre nicht. Und die aber ist es ist weniger geworden.
0: Bei den ersten Gästen, die du in der Sendung hattest Wie bist du an die rangekommen?
1: Hast du einfach probiert, geschrieben? Über mhm, das Management. Also die ersten Gäste waren tatsächlich ähm, TJ Mierendorf, Harry Weinfort Alida Kuras, Alexander Holt und das über so diese klassischen Wege. Ähm, auch so ein paar Fernsehköche. Ralf Zacher, ich weiß gar nicht, ob man den noch kennt.
0: Ja, ja, den kennen wir noch. Hm. Ja, okay, ich kenne ihn ich kenn den 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 noch, für, noch. Für, weiß nicht kann ich auch ja. mal einladen. Gute Idee,
1: ja. Hm? Ja, der hat, der hat viel zu erzählen. Der hat, mit dem habe ich insgesamt über all die Jahre in den ersten Jahren drei Interviews gemacht, weil ah, der okay. immer wieder immer wahnsinnig nett war. Ich weiß gar nicht, was der heute macht. Wahrscheinlich immer noch sowas, ne? Aber, mhm. ähm, nee, ich habe das schon über die Managements versucht. Aber du hast halt, das kennst du ja auch, das Glück, wenn du ein paar Leute interviewt hast, dann kannst du ja mit denen werben. Dann kannst du ja in den nächsten Anfragen sagen, ja, passen Sie auf, ich würde gerne den Menschen interviewen. Den und den und den hatte ich auch schon. Ja. Das, und dann kannst du bestenfalls auch sagen, das können sie hier und da hören, dann bist du nicht ja. so nicht so blank da. Aber so muss man halt anfangen. Und das ich, werde ich auch oft gefragt, wenn Leute sagen, ja, ich würde auch gerne mal irgendwie sagen, so, ich fange einfach irgendwie an. Und Interviews machen ist ja nicht so schwer. Wenn es am, am Anfang nicht so gut wird, pff, ist ja nicht so schlimm. Aber ähm, das habe ich wirklich sehr viele Jahre bis 2015 nahezu wöchentlich gemacht. Also dann mehrere mehrere hundert Interviews. Sind auch nicht und das mal waren immer Telefoninterviews? Meistens, ja. Hm. meistens klein, sogar ganz am Anfang richtig hemsärmlich, weil ich dann noch so im Jugendzimmer gewohnt habe und da habe ich das Telefon auf laut gestellt und dann, dann mein eigenes rumpeliges Mikrofon daran gehalten. Dafür klingt es erstaunlich gut, was ich sage aus heutiger Sicht, aber natürlich total scheiße im Vergleich zu dem, was heute möglich ist. Aber ja, genau. Genau, also das ist am Anfang alles telefonisch. Ich habe auf dem Dorf gelebt, da wäre es gar nicht möglich gewesen. Und dann wäre es auch wieder unseriös geworden, weil dann hätten sie gesehen, was da wirklich für ein Klapskali ankommt, der sie da interviewen will. Und dann hätten dann die, meine Showmaster von damals auch gesagt, ah nee, lieber doch nicht. Gundis Sambo, auch solche. Ich habe ja wirklich am Anfang nur die Leute interviewt, die ich irgendwie, wo ich einen Bezug zu hatte. Und die
0: Sambo, den habe ich ja schon lange nicht mehr gehört, diesen Namen. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, ja genau. Genau.
1: Mhm. genau. Aber eines der wenigen Interviews, die du von dir finden kannst, hast du dann im Sprechplanet Kosten. Was hat die nochmal
0: gemacht an Fernsehen? Was war das? Was hat die äh, was? Das war eine, eine,
1: eine Game-Show im Vorabendprogramm okay. von Seite 1. Die Cloedo, auch eine Game-Show. Vorher-Nachher-Show auf TM3. Die Glücksradgalas mit moderiert. Ähm, Bim Bambino natürlich hat die ja, auch gemacht. Ja, Bim Bambino, ja, sagt mir was. Hm? Ja, bei Puppenserien bin ich ganz großer, großer Freund. Ja, du hast Schöpfe. ja, da
0: muss ich ja sagen, du hast ja, wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, nämlich den Martin Reinl, mit dem hast du den Podcast Pupkultur, den ich ganz toll finde auch, macht dir ganz oh, ja. großartig, finde ich. gerade erst angefangen. Ja, ja, genau, es gibt noch nicht so viele Folgen online. Und der Martin ist öfter mal in der Filmelei zugange und auch hier war er schon. Ähm, aber ja, also ich mache ja die Erfahrung zum Beispiel über Agenturen eher, ich mache da negative Erfahrungen. Also Agenturen sagen meistens ah. eher nein. Ich muss, ich oder beziehungsweise ich hatte jetzt auch gerade wieder eine Anfrage, äh, also habe ich eine Anfrage gestellt von jemandem, der relativ bekannt ist, dann ging es auch darum, dass mir dann irgendeine Social-Media-Mitarbeiterin äh, sagte, ich soll mich doch an diese Adresse wenden und das habe ich bis jetzt nicht gemacht, Macht das wahrscheinlich auch nicht, weil ich die Chancen sind immer meist sehr gering ja. in der Agentur, die Agenturen haben nicht so ein großes Interesse daran, außer man hat hier 150 Millionen Abonnenten.
1: Genau, also da muss man auch sagen, ist das auch tatsächlich ein bisschen abgegrast, also ich habe ja yeah. die letzten Jahre auch viel in Videoformen gemacht, bei Massengeschmack TV, Sprechplanet, also richtig so im Studio, one-to-one, -one. das war dann nochmal was anderes, aber ich habe den Podcast Podcast ja auch viele Jahre ein bisschen vernachlässigt, merke aber auch, wenn ich es einmal versuche. Ich glaube, dafür gibt es auch einfach zu viele Podcasts inzwischen, ähm, die immer, ja. äh, gerade die großen Namen, die kriegen natürlich sämtliche Anfragen und die sortieren wahnsinnig viel erstmal aus. Und es gibt auch zwei, drei wirklich ganz große Agenturen äh, in Deutschland, die dann auch so Sonja Kraus haben oder so, äh, oder Oliver Geissen und ein paar Namen, wo ich genau weiß, wenn ich, wenn ich das schon lese, dass das der Agenturname ist, brauche ich es gar nicht versuchen, weil da kriege ich nicht mal eine Antwort. Das war damals auch oft so, dass mhm. so Nein kommt selten, entweder kommt ein Ja oder es kommt gar, gar nichts. Mhm. Das war damals auch schon so, aber ich glaube, das liegt damit zusammen, dass Podcasts generell, ich meine, du machst ja immerhin ein, ein video ein Videoformat, du hebst dich ja schon ein bisschen ab Wobei ich auch, wir auch mal darüber diskutieren, ob das überhaupt einen richtigen Mehrwert bietet, ob so ein Video nicht eher dafür einlegt, das mal kurz gesehen zu haben und dann doch weiter die Hausarbeit zu machen. Ähm, weiß ich gar nicht, aber mhm. du, du hebst dich ja ein bisschen ab, aber viele eben nicht und machen alle dasselbe. Und ich denke, dass da einfach das Podcast-Game einfach so sehr breit getreten wurde in den letzten Jahren. Jetzt, wo auch jeder Prominente einen Podcast hat und es ist ja jetzt wirklich nichts Besonderes mehr, ist ja im Gegenteil schon eher so, dass wenn du sagst, du hast einen Podcast, dann sagen die Leute ja, werde nicht... Meine Mutter macht auch bei einem Podcast mit ihrer Frau. Das ist, glaube ich, ein kleines Problem gewesen, dass es einfach zu viel gibt, dass die Agenturen da möglicherweise schon mehr, größer aussortieren, als das früher war. Früher war das nicht so, das war relativ leicht.
0: Ja, oder vor allem, wenn du sagst, ich habe keinen Podcast, dass alle sagen, was stimmt mit dem? Nicht? Ja, was ist
1: denn? Du musst einen Podcast haben, irgendwas würde dich doch kein, interessieren.
0: Der hat keinen Podcast. Ähm, Freak. Ja. Ähm, ja,
1: äh, ja. Das war also damals, als du das gemacht hast, noch ein Unikum eher, kann man sagen? Ja, ja was sowas angeht schon, ja. weil ähm, das ist jetzt ganz normal geworden, dass man so lange spricht wie möglich. Wenn du damals in die Mail geschrieben hast, ähm, wir schneiden nichts und es gibt keine Zeitbegrenzung, dann war das eher gut. Weil da war man halt gewöhnt, fürs Radio fünf minuten interviews zu geben oder fürs Fernsehen zehn Und klar, dass es am Ende nicht so viele Leute gehört haben oder geguckt haben, das musst du ja nicht in die E-Mail schreiben. Ne? Du kannst dich ja erstmal ein bisschen größer machen, als du bist und im Zweifel einfach gar nichts sagen, wie viele Leute das hören. Aber dass du sagst, ja bei uns wird nichts geschnitten und es wird am Ende, es ähm, war halt auch am Ende so, dass oft viele Gäste auch im Studio bei uns in Hamburg immer gesagt haben, Mensch, bei euch war das schön, hier konnte ich mich mal ausreden. Und das ist halt, inzwischen selbstverständlich, wo es Podcasts gibt. Ich würde zum Beispiel so einen Nerd-Podcast über He-Man, der geht manchmal drei Stunden lang. Ja, das ist ja. einfach inzwischen ganz normal. Aber damals war das noch nicht. Aber ich glaube, inzwischen ist das Podcast-Game einfach zu breit bespielt und auch oft sehr schlecht bespielt.
0: Ja, das finde ich auch. Es gibt auch viele Podcasts, wo sich einfach zwei Leute treffen und über irgendwas sprechen, so wie wir heute. Ähm, aber nee, einfach so ein bisschen dieses, was hast du letzte Woche gemacht. Also so Und das machen dann ja. immer die gleichen Leute jede Woche. Also es ja. ist auch keine, nichts Neues
1: dann dabei. Genau, es gibt ich mag Elton sehr gerne. Elton äh, von von TV Total. Der hat ja auch ja. einen eigenen Podcast, Eltonabend. Ja. Und äh, da vermisse ich ganz oft, ich höre da öfter rein und breche dann wieder ab, weil der macht das mit ein paar Freunden. Und da ist das eben genau so, dass sie dann eigentlich ihre ihre Dorfinsider erzählen, wo ich denke, ja, Mensch, Elton, der hat doch so viel zu erzählen. Der hat doch über die ganze TV-Type, Stefan Raab, Brainpool, der hat so, viel, so viele Geschichten. Die lässt er aber alle nicht raus. Und stattdessen macht er da seine, seine Witzchen mit seinen Kumpels. Das ist auch manchmal, wo du denkst, ja, manche haben das Potenzial und nutzen es nicht. Und andere, die machen Podcasts, obwohl sie es eigentlich gar nicht machen sollten.
0: Ja, das finde ich auch. Oder manchmal ist es einfach furchtbar, also wirklich auch in einer Situation, manchmal, wenn ich mich vorbereite auf äh, Interviews, dann doch so ein bisschen und ich gucke mir andere Sendungen an, äh, wo dann dieser Gast auch schon war, dann manchmal muss ich leider wirklich sagen, dass teilweise wirklich die Moderatoren, also die Interviewer, irgendwie nicht ja. in der Lage sind oder ja. Ja. sehr langweilig sind und sehr, bin, also, weißt du, so ein bisschen. Ja, ich bin
1: unglaublich kritisch, wenn andere Leute Interviews machen. Ja. Ja, ja. Also ganz besonders, wenn sie das mit meinen, mit meinen Helden machen, wo ich auch denke, äh, frag doch nicht was, was schon jeder gefragt hat, was du überall na nachgoogeln ja. kannst. Das machen ja auch manche. Aber jetzt muss ich mich auch anstrengen, keine Namen zu nennen. Es gibt auch auf YouTube zwei, drei Leute, die wirklich wirklich jeden Tag Interviews machen und das jeden Tag versammeln. Also, boah, äh, das ist wirklich teilweise krass. Also, ähm, ich habe, als du, als du mich gefragt hast, auch erstmal ein paar Sachen von dir angehört und das, das ist absolut cool, aber das, da gibt es wirklich richtige Gegenbeispiele. Und gerade wenn du sagst, in der Interviewvorbereitung willst du ja gucken, was wo hat er schon Interviews gegeben, da stößt man manchmal auch auf Abgründe. Und mhm. bei manchen, muss ich aber auch sagen, geht es den Interviewer immer mehr um sich. Das merkt man schon ganz oft, wenn im Intro der Name des Interviewers erstmal halt fünfmal fällt. Und du merkst oh, relativ bei schnell... bei mir war
0: auch. Ich sag auch, da, mit mir. Der ja, tr trotzdem
1: kommt mit mir. Trotzdem bin ich hier. Also ja. da gibt es wirklich schlimmere Beispiele. Und ähm, du merkst halt oft, lässt mich aber ausreden, weil hier geht es ja trotzdem im Gespräch um mich und nicht um dich. Und ich merke halt oft, wenn ich so andere Interviewer oder Interview-Podcasts höre, denke ich, oh, puh. Also das ist schon schwierig. Und da gibt es auf YouTube auch ein, zwei Kollegen, hm die deutlich mehr Abonnenten haben, aber die eigentlich überhaupt nicht verdient haben.
0: Hm. Wie findest du denn dann, also beziehungsweise wie ist denn das Fernsehen? Guckt eigentlich noch einer Fernsehen? Guckst
1: du noch Fernsehen eigentlich heutzutage? Äh, ich könnte das nicht. Ich könnte jetzt nicht hier, im Hintergrund ist so ein Fernseher, der ist ein bisschen ausgeblört. Ja. Äh, ich könnte jetzt nicht mehr zappen, ne, wie man das früher gemacht ja. hat. Der Kampf um die Fernbedienung, der wird bei mir selten ausgefochten, dass da interessiert ist keiner. Aber ich habe halt diese ganzen Apps von von RTL Plus und Join und so. Und wenn ich was sehen will, dann streame ich das halt das Live-Bild da aber ganz selten. Also, dass ich wirklich live-Fernsehen gucke, das ist sehr, sehr selten. Das wird beim nächsten Mal wahrscheinlich bei Wetten, das sein dann wieder. Und, ähm, ist so.
0: wieder so dieses einmal im Jahr, meinst du? ja naja, also, genau. Wieder, gell? Wann kommt das?
1: Das ist jetzt die, die, die schon wieder letzte Folge mit Thomas Koscher im November oder so, glaube ich. <lacht> ähm, er hört ja schon wieder auf. Aber, ja, klar sowas also dann schon, aber ich gucke tatsächlich viel Sachen, also ich mag gerne so, so ein bisschen Trash-TV und Casting-Shows mag ich noch ganz gerne, ich gebe doch so ein zwei 3 Guilty Pleasures, so ein paar Serien, die muss ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, wo ich dann noch mal in der, in der App, in der Mediathek das nachgucke, aber so wie du meinst, guckst du noch Fernsehen? Nee, leider nicht, obwohl ich früher so ein totales Fernsehkind war.
0: Hm. Ja, ich ich habe ich hab, ich hab eine Tochter, als ich als die noch kleiner war, haben wir viel Fernsehen auch geguckt, also da hat sie es, aber jetzt interessiert sie, jetzt ist sie 15, jetzt interessiert sie es auch nicht mehr so. Äh, aber dadurch, darüber noch, aber wenn ich alleine bin, auch fast gar nicht. Äh, wie ist denn, aber wir sind ja trotzdem mit so Talkshow oder Talkformaten ja irgendwie groß geworden. Damals ja. gab es das ja noch, da konnten wir auch noch seppen, dann gab es ja auch noch Nachmittags-Talks. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch welche gibt. Äh, wie, wie findest du denn, gibt es da noch äh, gute Qualität im Fernsehen, in der Talkshow oder sowas, was heute noch genauso geil ist wie früher?
1: Glaube schon. Also solche Serien, äh, Sendungen, hat auch je drei nach neun oder ähm, Kölner Treff, das ist ja im Prinzip alles dasselbe, nur <lacht> mal ein Studio regional untergebracht, gucke ich ganz gerne mal, wenn der Gast entsprechend ist. Also dann bleibe ich auch tatsächlich mal länger hängen, das finde ich ganz nett, wenn so mehrere Prominente in einer Reihe sitzen, auch wenn du natürlich merkst, klar, die werden jetzt nacheinander abgefrühstückt, aber das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man so Menschen aufeinander treffen, die so nichts miteinander zu tun haben. Diese Krawall-Talkshows, früher in den 90ern, die habe ich jetzt nicht so geguckt. Ähm, zum Glück ich weiß nicht, ob ich da viel verpasst habe, Andreas Türk und so, das würde ich mal nicht da rein sehen. Ähm, ich mochte damals ganz gerne, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Anstoß für mich, äh, war Johannes Bekerner. Der hatte mhm. ja, bevor Lanz das gemacht hat, hatte Johannes Bekerner die gleiche Show mit einem ja. anderen Namen. Und das fand ich ganz toll. Da habe ich auch noch in Norddeutschland gewohnt, war da auch auf dem Publikum. Und ähm, dessen Art mochte ich sehr gerne. Der hat, eigentlich ist der so für mich, so was so, was so Podcast-Interviews angeht, so, so der, das Vorbild gewesen. weil Der hat, das den fand ich immer ganz, ganz gut. Ähm, bei Lanz geht es ja heute sehr viel um Politik, das ist nicht so, nicht so mein, mein, mein Genre, deswegen gucke ich das kaum, Und nur wenn Kollegen sagen, das, das guck dir mal an. Aber so wie du gerade gesagt hast, so prominenten Runden, da bleibe ich schon mal eher hängen, aber auch nicht mehr so oft. Ich, zumindest gucke ich das nicht gezielt, also ich sage jetzt nicht, oh Mensch, heute kommt ja wieder drei nach neun, heute an diesem Freitag, das weiß ich nicht.
0: Ja, ja, also, also ich, als ich, meine ehemalige Lebensgefährtin, die hat immer, ähm, in der Talkshow wirklich regelmäßig, die hat mhm. gesagt, ah, oh, jetzt ist wieder, ich muss einschalten. Also, die war ein bisschen älter als ich, vielleicht hat es was damit zu tun gehabt, noch so andere Generationen, noch mehr so im Rhythmus, gell? Auf jeden vielleicht.
1: Fall. Also, meine Mutter guckt auch viel Fernsehen. Ich glaube, die weiß gar nicht, wie Twitch funktioniert.
0: Twitch. Ja, das musst du mir später auch noch erklären. Das weiß ich auch nicht so genau. Ich
1: <lacht> habe es ein Jahr mal probiert, auch mal ein bisschen live zu gehen. Aber also, das ist, also YouTube finde ich auch ein bisschen angenehmer. Aber gut, ja. können wir noch mal an aber ich wollte
0: gerade sagen, weil du das sagst mit äh, Kerner, hatte ja. nicht, da also muss mir mal auf die Sprünge helfen, hat sich Kerner nicht mal irgendwann auch so ein bisschen ins Ausgeschossen, weil der mal von so einem Amoklauf an der Schule irgendwie zu oh, früh berichtet? Das bericht? weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Aber ich da war auch, doch in dieser Zeit war mal was. Da hat der ist der, glaube ich, war der einer der ersten wie am Tatort. Es gab eine Schießerei. Oh Gott, das weiß ich nicht. Und mhm. dann haben die den, das hat, war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Karriereproblem war, aber irgendwas war da. Das weißt du nicht mehr?
1: Nee, aber Kerner, der große Skandal ist eher der mit äh, Eva Herrmann, der <lacht> schon fünfmal auf YouTube geguckt hat, wo die da ihre komischen äh, Vergleiche gemacht haben und dann in Studios verwiesen wurde. Und Kerner selber hat ja dann später einen Senderwechsel gemacht, ist seit 1 gegangen und dort yeah. von der Sendung aber keiner mehr sehen um, und dann ist ja Markus Lanz da an den Platz gerückt. Naja, okay. Und äh, Beckmann habe ich Beckmann gucke ich öfters bei YouTube mal, weil da mhm. gibt es manchmal ganz, ganz tolle Folgen, wenn der so mehrere Leute zusammenbringt wieder. Generell bin ich auch ein großer Fan, das gibt es im US-Fernsehen aber öfter als in Deutschland, äh, wenn so Reunions stattfinden, wenn sie so alte Casts von alten Serien wieder yeah. nochmal zusammenbringen und so, da hat man in Deutschland irgendwie kein Gefühl für, vielleicht interessiert das hier nicht so, aber sowas mag ich ganz gerne. Solche, ja. äh, wenn so gerne so Gruppenrunden das auch so wie so,
0: so auch von der Show, also von einer Game Show oder von... Ja,
1: oder von einer Serie, genau. Das habe ich zuletzt geguckt? Die Reunion von Love Boat. Also ich bin, was Fernsehen angeht, wirklich sehr, sehr, sehr komisch. Also qualitativ wahrscheinlich merk merkwürdig aufgestellt. Irgendwo zwischen Ernie und Bert und, und Bingo mit Wolf-Dieter Herrmann bin ich hängen geblieben.
0: Ja, aber das ist ja ganz cool. Das ist ja eine, <lacht> eine ganz gute Basis. Aber jetzt zum Beispiel so, wie mir geht es zum Beispiel, aber trotzdem schon seit einigen Jahren mit der NDR Talkshow so, dass... Ähm, dieses, Ab, dieses Abfragen mhm. äh, und dann eigentlich, wenn es mal irgendwie ausartet, dass eigentlich die Moderatoren eigentlich dann wieder die Gäste zur Ordnung rufen und so sagen, dann weiter im Rhythmus. Ja, ja, das ist halt das. Und das ist manchmal ein bisschen schade, finde ja, ich. Ja? ja,
1: ja, genau. Das wird es im Podcast nicht geben. Auch früher, also, ähm, also das
0: gab es aber früher auch in der, in der Talkshow schon nicht so stark. Ja.
1: Kann sein, kann sein, dass man da jetzt sowieso ein bisschen aufpasst, mhm. ein bisschen braver mhm. zu sein, dass das mag sein, ja, dass die mhm. Rebellion ausbleibt. Aber ähm, ich merke auch gerade, wenn ich so, wenn ich mich so ein bisschen durchhöre, durch, durch verschiedene Formate, manchmal ist es auch, je kleiner und nischiger, desto liebevoller ist es. Also, wenn ähm, auf Masse gearbeitet wird und das möglichst alles ordentlich glatt gebügelt sein will, dann erlebst du oder erfährst du manchmal über die Gäste gar nicht viel mehr. Hm. Also, hm. Ähm, ja. Das ist übrigens auch, deswegen, ähm, wenn ich, ich mache ja so Sprechplanet-Interviews nicht mehr so oft, aber immer noch ab und zu und ich habe jetzt auch eigentlich mehr Lust, wieder mehr so Interviews zu machen, auch gerne, ich habe jetzt so, so zwei, drei Reportermikrofone, mit denen ich auch rausgehen kann, wo ich wirklich live mal ein bisschen, muss nicht immer alles online sein und telefonisch, aber ähm, ich hätte zum Beispiel wirklich mehr Interesse daran, auch für die Zukunft wieder mehr Leute zu interviewen, von denen es noch gar keine Interviews gibt. Also äh, wo ich auch immer sage, je nerdiger, desto besser. Ich muss damit nicht meinen Lebensunterhalt verdienen. Und das ist eigentlich auch eine große Freiheit, weil ich möchte gerne für manche, manche Menschen sind auch schon gestorben, äh, wo ich genau weiß, von denen gibt es nur mit mir ein Interview über dessen ja. oder deren Leben. Und das ist dann mir viel mehr wert. Und klar würde ich Günther ja auch interviewen, wenn du mir hinsetzt, aber von mir aus würde ich da keine Anfrage hinstellen, weil dafür das Interesse gar nicht so gegeben ist. Und ich, ja, ich, Das zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren, als ich so richtig losgelegt habe, habe ich teilweise zwei äh, Interviews pro Woche online gestellt. Das ist ja relativ, relativ viel, also für damals auf jeden Fall. Ähm, und da habe ich da auch so Hörerwünsche erfüllt. Und da habe ich auch manchmal Interviews gemacht mit Menschen, die ich gar nicht so richtig kannte. Und ähm, auch als wir bei Massengeschmack Interviews gemacht haben, jeden Monat, hatten wir ein Videoformat raus, aus Sprechplanet gemacht. Und da hatte ich auch mal ein Interview mit Heiner Brandt. Kennst du den? Ja. Yeah. Äh, nee, Handball, Handballtrainer. Ja. Yeah boah, ich kenne mich überhaupt nicht mit Handball aus. Also ähm, da merke ich auch, wenn du jemanden interviewen sollst, wo du, du kannst dich natürlich darauf vorbereiten, aber du kannst halt nicht dieses Interesse mitbringen, als wenn du jemanden interviewst, wo du wirklich, wirklich schon aufgeregt bist und Bock drauf hast. Also ich glaube, so dieses professionelle ähm, Interviewer sein wird mir auch gar nicht liegen, weil man auch mir relativ schnell anmerkt, ob ich das mache, um das machen zu müssen oder ob ich auch wirklich Bock drauf habe. Und Wann immer ich Komplimente von Gästen bekommen habe, war das immer, wenn die gemerkt haben, dass ich wirklich Interesse habe. Ja? Und dass ich auch ein Anliegen da es mir ist, das hier noch länger in die Länge zu ziehen. Und nach der Aufnahme habe ich doch noch fünf Fragen. Und ich habe ich hab wahnsinnig vielen Sachen Interesse, aber bei manchen eben auch nicht. Und wenn ich jetzt irgendwie für so ein Radio arbeiten würde und ich wüsste, morgen muss ich eine Stunde mit jemandem über Kommunalpolitik sprechen oder mit irgendeiner Schwimmerin, boah, das das wird mir, das, dann wäre es Arbeit für mich und dann würde es nämlich funktionieren. Deswegen Respekt für alle, die das machen. Also es mm. gibt ja auch mehrere Radiomoderatoren, die dann als Podcast ähm, ausgeworfen ihre Sendungen dann veröffentlichen, die jede Woche oder jeden Tag einen anderen Gast haben. Äh, das könnte ich dann, glaube ich, tatsächlich nicht abbilden. Also zeitlich sowieso nicht, neben meinem eigentlichen Leben hier. Aber auch inhaltlich wird das dann nicht gut werden.
0: Naja gut, ich glaube, in so einer, bei, bei sowas spielt halt auch eine Rolle, wenn man jetzt weiß ich nicht, für ein Format, Fernsehen oder was auch immer, da ein Interview führt über zum Beispiel Handball, dann ist es auch nochmal eine andere Geschichte, als wenn man vielleicht einen Handballtrainer zu sich einlädt, weil letzten Endes ist es vielleicht sogar interessanter, wenn man dann gar nicht über Handball spricht. Also wenn man. Ja, das ist, das
1: ist auch so gelaufen ungefähr. Bei, ja, ja. bei, bei dem Heiner Brand waren wir sogar noch zu Hause. Ja. Also wir haben auch manchmal so äh, Hausbesuche gemacht. Bei Mareike Amado waren wir auch, das war zum Beispiel ganz, ganz toll. Ja. Aber ähm, ja, das ist genau so. Also dann kannst du halt nur so drum herum fragen, dann den Menschen besser kennenlernen, indem du sagst, ja, wie sind sie dazu gekommen, wie ist denn die Leidenschaft im Fach, aber da kann ich natürlich keine Spielergebnisse besprechen, ja, was vielleicht der Handballfan erwarten würde. Das, das kann ich dann nicht. Aber du kannst ja im Zweifel dich immer noch auf den Menschen fokussieren und ihnen einfach versuchen, besser zu verstehen. Und das funktioniert erstaunlicherweise auch ganz gut. Weil das sind dann auch die Fragen, die kriegen die natürlich von den Sportjournalisten nicht gestellt. Also ja, wenn du dich mit denen eine Stunde hinsetzt und notfalls kannst du was was wäre, wenn Fragen machen und ein bisschen offen, offen äh, reingehen, dann ähm, ist das ja, das Sportergebnis kann ja auch jeder googeln.
0: Ja, genau. Das ist richtig. Und dann ist auch, was du gesagt hast, so ein bisschen dieses vielleicht Menschen, mit denen man nicht so viel findet, auch sonst Interviews findet, das ist nämlich auch so ein Ding. Das, ich merke das ja auch manchmal in der Recherche, wenn ich habe manchmal so, manchmal so Phasen, manchmal so Phasen, manchmal habe ich Phasen, wo ich einfach suche, manchmal fällt es mir zu. Mhm. Und wenn man dann sich so ein bisschen das so durchforstet, das wilde Internet, dann äh, merkt man, dass sich dass viele, es gibt halt auch so eine gewisse Sparte an, an Gästen, die sind überall mal, so ja. sozusagen. Bei ja. allen, ja. Äh, bei nicht bei, also so, ich würde sagen, wir sind ja jetzt in Podcast-Formaten nicht so die Speerspitze, also oder in, in diesen Talk-Formaten sozusagen. Wenn man jetzt sagt, es gibt ja noch Fernsehen, weißt du, ja. so, ja. natürlich qualitativ sind wir natürlich, ist klar, Speerspitze. Vorne dabei, ja. Ganz vorne dabei, aber unentdeckt, ja, fast unentdeckt. Du bist, also ich muss ja über mich reden, du hast ja schon, du hast ja noch viel, also du bist ja viel länger dabei, hast viel mehr Abonnenten und das so, ich spreche jetzt nur mal für mich. Aber ähm, dann gibt es trotzdem so eine gewisse, die sagen halt einfach, sie machen es und dann gibt es so ganz gewisse Leute, die vielleicht ein bisschen weiter oben stehen, die machen das auf gar keinen Fall mit uns. Ja, die ja, gehen ja. nur, Die gehen nur in Podcasts, wo die, was weiß ich, ab 50.000 Hörer oder so am Tag, weißt du? Ähm, so, das heißt, da habe ich natürlich dann auch überlegt, will man dann eigentlich das, für, das 15. Interview über wieder das gleiche ja, Thema mit ja. jemandem führen? Ja, das, ja, das ist, ist die Frage.
1: das, was ich meine. Also je, je größer der Name, desto uninteressanter wird er teilweise auch ein bisschen. Klar, es ist toll, ne? wenn, wenn du jetzt hier Thomas Gottschalk in die Leitung kriegst, wirst du wahrscheinlich nicht Nein sagen aber aus ähm, dem könnte man vielleicht noch gute Sachen rauskriegen, aber es gibt einige, die sind einfach schon durch tausend Talkshows getingelt. Ob die jetzt bei dir auftreten und nicht einen Mehrwert bringt, das jetzt wahrscheinlich nicht. Das ist so. Wir hatten zum Beispiel äh, Sky de Mont bei uns zu Gast im Studio. Mhm. Um, da war ich natürlich wahnsinnig aufgeregt. Erstmal ist das so ein Name, wo du denkst, das antwortet sowieso nicht. Und dann ist es manchmal aber auch relativ unkompliziert. Er sofort zurückgerufen, ja, können wir machen. Und ich dachte, oh, okay, alles klar, gut, wann passt es Ihnen denn? Oder auch äh, Mathieu Carrière war auch so ein Name, so großen deutschen Schauspieler. Mm, da war meine größte Angst eher, dass ich so in der Vorbereitung ein bisschen was sage. Weil solche Gäste, die gehen eventuell manchmal auch davon aus, dass man, dass man natürlich sich für sie interessiert. Das tue ich ja auch. Aber ich kann natürlich nicht deren Karriere nachgelebt haben. Und es gibt in interviewer Interviewersituationen manchmal so Momente, wo du denkst, oh hoffentlich überstehe ich das. Und zwar wenn die sowas sagen, wie wenn die von irgendeinem Namen reden und dann sagen sie, das kennen sie ja bestimmt. Ne? Und du sagst dann, ja, ja, weil du im Gespräch so, und du denkst, oh bitte, 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 jetzt sag aber nicht, ja, wer ist das denn? Oder so. Das ist ja ganz, ganz schrecklich. Ich will mich nicht daran erinnern, dass das mal passiert ist, aber mhm. manchmal musst du ja auch so ein bisschen blöffen, um das Gespräch am Laufen zu halten mhm. und auch, um deinem Interview Interviewten das Gefühl zu geben, dass du hundertprozentig alles gerade mitbekommst und zumindest keine Idiotenfrage stellen. Das ist immer so eine große Angst vor mir. Und Da bin ich auch so ein Kandidat, der im Zweifel zu schnell äh, äh, äh sagt ähm, und hofft, dass er keine Rückfrage kriegt. Und ähm, bei, bei Sky Moore zum Beispiel, der hat auch dann, ach, der, ist, der wollte gar nicht mehr weggehen. Also der, der hat natürlich auch eben schon tausend Interviews geführt für tausend Fernsehsender, aber der war bei uns hinter der Paywall, konnten wir halt, ich weiß nicht, wie lange das Interview ging, anderthalb Stunden oder so, aber es gab halt keine, keine Zeitbegrenzung, ich arbeite ohne Karten, er hat mit uns da gesessen und gerade so musst du, ähm, die Gäste die brauchen immer so ein bisschen, um aufzutauen, manchmal so zehn Minuten, ich auch, um sich zu akklimatisieren. Und irgendwann merkt aber der Gast dann plötzlich, das habe ich ganz oft gespiegelt bekommen, dass er sich bei uns wohlfühlen kann, weil wir ihn, weil wir nicht auf irgendwelche Schlagzeilen aus sind, sondern einfach nur miteinander plaudern wollen, aber schon vorbereitet natürlich, mit ernsthaftem Interesse. Und ähm, das bei den ganz vielen, auch bei Dagmar Berghoff, der hat uns ein ganz tolles, das vergesse ich nie. Also alle Leute, die uns irgendwelche Komplimente gemacht haben, ich sage mal uns, weil da, war ja auch, da saß ich ja schon alleine davor, aber da waren wir als Team dann da so im, im Empfang, ähm, das vergesse ich nie. Und das ist immer ganz, ganz toll, weil daran merkst du auch, je größer der Name ist, desto schwerer es zu bekommen und so schwieriger auch, was Neues rauszubekommen. Aber die gehen auch manchmal voll des Lobes, weil sie es ja eben, weil sie schon überall waren, ganz anders kennen als Abfertigungen. Die wissen teilweise schon die Fragen, die kommen ähm, und antworten immer das Gleiche. Und das Nämlich an, geht dir ja auch so, versuche ich halt zu vermeiden, eben durch Vorbereitung. Ich gucke, was wurden die schon tausendmal gefragt? Oder du kannst auch ein Gespräch gut einleiten, eine Frage gut einleiten, indem du sagst, ja, ich habe gesehen, in dem und dem Podcast haben sie das und das gesagt. Wie haben sie das denn gemeint? Und du kannst ja auch in der Vorbereitung, ähm, Denken, ja, Mensch, wieso fragst du nicht das? was, was? Und dann fragst du es halt selber, wenn der Gast dann da ist. Das hatte ich oft, gerade in den Live-Interviews im Studio, das war immer in Hamburg. Und da habe ich auf der Fahrt gerne ähm, nochmal so ein paar Gespräche angehört, die sie Leute sonst schon gegeben haben. Achim Reichel auch zum Beispiel, gar nicht so meine Musik, aber ein fantastischer Mensch, der auch schon viele Interviews gegeben hat. Und wenn du davon ein paar anhörst, dann entsteht dein Gespräch daraus eigentlich schon, weil du denkst, okay, alles, was ausgelassen wurde, wo ich nachgefasst hätte, da, da fange ich an. Und ich kann ja verweisen, dass wo er schon was gesagt hat und kann dann da nochmal nachfassen. Das war immer so eine Strategie, zum Beispiel, wenn ich persönlich gar nicht so eine Erinnerung oder Kindheitsgefühle mit der Person verbinde, aber mich trotzdem gut vorbereiten wollte. Dann höre ich mir viel an und versuche dann möglichst irgendwie das zu fragen, was, was ausgelassen wurde. Hm. Lange Antwort.
0: Nö, nee, nö. Nee. Aber es gibt natürlich auch, ich habe auch schon Erfahrung gemacht, es gibt natürlich auch das Gegenteil von Gästen, die äh, eher das nicht so mögen, wenn man äh, zu frei spricht, äh, andere Fragen stellt, sondern die so ein bisschen mit ihrem vorgefertigten mhm, Ding ja. reinkommen und dann, äh, also... Je nachdem muss man halt gucken, man kann sie auch weiter herausfordern, äh, in, in, natürlich auf höfliche Weise und gucken, ob man es vielleicht doch ein bisschen in eine andere Richtung geht oder man belässt es halt dabei. Und ich glaube, wenn man es aber dabei belässt, also ich finde es dann unbefriedigend am Ende des Tages, weil dann hat man das Gefühl, man hat das Gleiche gemacht wie alle anderen auch.
1: Ja, ja. ganz schwierig ist es, das habe ich bei den Podcast-Interviews oft gehabt, gerade in den Anfangsjahren, wenn äh, du Antworten bekommst mit, ja, aber schicken sie uns doch schon mal ihre Fragen. Aber ich denke, ja, ich habe ich doch noch gar nicht. Ich muss mich erstmal darauf vorbereiten, ich weiß es nicht so genau. Und dann kannst du halt versuchen zu sagen, ja, es geht um die und die Themen, alles weitere ergibt sich im Gespräch. Oder wenn das nicht reicht, dann, dann ist es halt irgendwie kein Match, weil dann ist es in der Tat wie so ein Schülerinterview. Und ähm, das ist, das funktioniert dann nicht, glaube ich. Das funktioniert für was Schriftliches, klar, wenn du eine Website irgendwie was machen musst, dann ist ja sowieso alles schriftlich. Aber ähm, Sowas habe hab ich oft dann auch wieder abgelehnt. Also gerade in den Anfangsjahren, so wo ich ein Sprechplanet angefangen habe, von 2009 bis 2013, 2014, da kam auch öfters mal damals noch, auch vielleicht, weil Podcast da noch relativ neu war. Yeah. Das kann auch sein. Und es auch noch nicht überall ausgespielt war. Heute findest du ja auf jeder App auch irgendwie Podcast-Möglichkeiten. Da war öfter mal die, die Nachfrage, was wollen sie denn fragen, schicken sie uns das vorweg. Und das ist halt, verfehlt dann halt den Zweck. Und dann muss halt überlegen, ist das jetzt so ein toller Name, dass ich das trotzdem machen will? Das war zum Beispiel damals bei Vigal Boning, war das so. Ähm, auch lange her, 2010. Ich rede jetzt hier wirklich von Uhrzeiten, da waren die mhm. Menschen, da hatten noch gar kein Internet, würde die hier zugucken. Aber da war das so, der wollte, da sollte es um irgendeine Ausstellung gehen, die er da gerade betreut hat. Und dann habe ich darüber auch gesprochen mit ihm. Aber dann... Also immer wieder zwischendurch und am Ende dann nochmal was zu Samstag nachgefragt. Und da hast du aber auch gemerkt, dass er darauf geantwortet hat, weil es ja auch Spaß macht, darüber zu sprechen. Aber da will das Management dann quasi so einen Promo-Zweck abfischen und sagen, ja, sie reden aber schon über seine aktuelle Ausstellung. Nur darüber geht es. Und dann da habe ich dann das gemacht, dass ich okay, ich wollte ihn so gerne mal interviewt haben. Weißt du? Mhm. Da habe ich dann das, die Drops geschluckt, dass man sagt, okay, 80% Ausstellung und 20% meine Sache.
0: Ja, ja, also das ist genau dieses Ding. Es kommt, ich finde da auch immer drauf an, wer es ist. Also wenn die Leute haben gerade ein neues Buch geschrieben oder so und dann werden die vielleicht auch nicht von 50.000 Podcasts angefragt, sondern nur von 5 und dann machen sie es vielleicht auch oder von 50 und dann machen sie es, weil sie es als Promo sehen und dann muss man sich halt überlegen, ob man darüber hinaus, finde ich, nochmal eben in eine andere Richtung gehen kann.
1: Ja. Hast du mal Jürgen von der Lippe interviewt? nein. Ich zweimal im großen zeitlichen Abstand, einmal 2007 und einmal 2017, also schon ungefähr plus minus ein Jahr im mhm. großen Abstand. Und das waren beides Mal, deswegen erwähne ich jetzt mal als Beispiel, wo du sagst, so mehrere dann so abfrühstücken, das waren beides Mal so Interviews, wo ich genau gemerkt habe, okay, ich bin jetzt hier einer von vielen. Der kriegt offensichtlich von seinem Management dann, zumindest kam es mir so rüber, dann so, so ein Interviewtag. Und da dann, werden dann alle Radiosender, alle Podcasts nacheinander abtelefoniert. Und er geht auch schon ran mit, ja, okay, und Sie sind, ja, okay, dann legen Sie mal los, wir haben 15 Minuten. Das ist hm. natürlich vollkommen den Zweck von dem, worauf wir beide Bock haben zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, aber das war halt bei beiden Malen so. Und man kann das dann ein bisschen, ein bisschen strecken und so, aber ähm, das ist dann eigentlich nicht für uns das Richtige. Da müssen sich dann wirklich diese äh, Lokalradiosender melden, die dann kurz was brauchen, damit sie ein paar Statements haben und so, aber das die verstehen dann halt eigentlich nicht, auch das Management nicht, was wir eigentlich wollen. Und da gucken sich das gar nicht an. Vorteil natürlich, sie nehmen dich einfach mit auf die Liste, sie akzeptieren dich als Journalist. Jo, sie kriegen das Interview um 16 Uhr an dem Tag. Aber Nachteil ist, du hast halt gar keine Freiheit. Du bist in einer von vielen und merkst auch, dass der dich gleich wieder vergessen hat. Und ja, das ist jetzt meine Erfahrung mit Jürgen von Lippe als Beispiel, um auch einen Namen zu nennen. Ich habe kein Problem, einen Namen zu nennen.
0: Ja, ja klar. Ja, ich denke halt, genau, also das ist halt die Frage, was man halt will am Ende des Tages und ich denke halt, wenn man ein Talk-Format halt einfach hat, äh, dann will man natürlich, also dann muss man wirklich abwägen und sagen, was ist mir jetzt wichtiger, wie du das auch so ein bisschen gesagt hast, ja. Und genau. ich habe das auch schon erlebt, dann hat man vielleicht jemanden, der ist ein bisschen bekannter, aber man kriegt dieses Talk-Format einfach nicht hin. Ja, Und entweder ja. während der Sendung merkt man das schon, es klappt nicht oder davor wird es schon, schon schwierig. Und dann muss man sich halt wirklich entscheiden, was will man am Ende des Tages.
1: <lacht> Also was ich in den ersten Jahren oft hatte, waren so technische Probleme. Also dass du merkst, ja. okay, die Leitung ist nicht gut, ah, der versteht mich nicht richtig. Und dann, so wie wir beide haben wir es gut, ich, ich, ich kann reden, auch wenn du was sagst, dann haben wir nicht so einen so Hall oder irgendwas. Wenn du merkst, okay, ist irgendwas, was einen so rausbringt, dann wird das schon so ein bisschen strokelig. Oder ähm, was ich auch öfters hatte, so unangenehme Hintergrundgeräusche und so dafür, da auch Homeoffice sei Dank. Und in den letzten Jahren äh, ist jeder besser ausgestattet als damals. Ähm, die meisten haben wenigstens irgendein Headset oder so. Das ist besser geworden. Aber das ist auch schon für mich immer ein großes Hindernis gewesen, wenn so das Setting nicht stimmt. Oder wenn ich Angst habe, hier gleich stürzt hier alles ab und so. Ja. Ähm, ja. Und da da habe ich deswegen auch, tatsächlich war es für mich am Anfang, als wir Live-Interviews gemacht haben, äh, für mich einfacher. Obwohl es plötzlich mit Video war und live vor Ort, die Person sitzt dir gegenüber, du hast einen Smalltalk, ähm, die, du kriegst erstmal das Mikrofon an und du musst schon irgendwie so ins Gespräch kommen und eigentlich geht es noch gar nicht los. Das war für mich immer leichter, weil ich wusste, naja, die Technik ist ja da hinten im Raum, da habe ich ja gar nichts mit zu tun. Und das war, wenn du gerade angefangen anfängst mit Podcasts, dann ist die größte Angst, gerade wenn du jemanden zugeschaltet hast, dass bei dir irgendwas kaputt geht. Und ja. dass du merkst, Oh, hier flackert irgendwas und da und da dreht sich so eine Uhr und, und dann bist du das, da habe ich wirklich alles Mögliche durch. Also also da ist alles, alles schon mal schiefgegangen. Das ist besser geworden, dadurch, dass die Technik besser geworden ist. Aber da muss ich sagen, da beneide ich die alle, die jetzt mit Podcasts und mit irgendwelchen Konferenzen anfangen, weil das läuft einfach alles inzwischen. Das war damals nicht so.
0: Ja. Ja, ja, wir haben das auch manchmal in der Filmelei, auch wenn wir Live-Sachen gemacht haben auf YouTube oder so und dann ist äh, irgendwie alles zusammengebrochen während des Livestreams und während man Zuschauer da drin hat, das ist ganz furchtbar. Kann ganz ich furchtbar. auch gar nicht.
1: Also gar nicht ich habe ja auch viel schon so Twitch-Streams gemacht, so aus Spaß mit Freunden, wo wir so Spiele spielen und so und ich kann aber eigentlich nicht Protagonist sein und gleichzeitig aber auch Regisseur. Ich finde das unfassbar anstrengend. Okay, nee, das ist habe ich mir einmal so ein Streaming-Deck gekauft, wo ich dann wenigstens so ein paar Knöpfe hatte, die dann so vorbereitet waren, wo ich wusste, okay, hier muss ich drücken, aber nicht hier muss ich noch klicken und so. Das ist, also ich bin tatsächlich eher Protagonist als, ähm, als Macher hinter den Kulissen. Alles, was so mit Technik zu tun hat, da äh, langweilt mich schon, wenn ich nur mich damit beschäftigen muss, was für einen Computer ich mir jetzt kaufen muss, der das jetzt auch in Full HD ausstrahlt. Okay.
0: Hm. Also sag mal damals, als du diese Telefoninterviews gemacht hast, dann, also warte mal, das war 2006. Ja. 2007. Ja, da gab es auf jeden Fall schon das Internet. Ähm, ja, naja,
1: Internet habe ich 2000 bekommen.
0: 2000 hast du es bekommen. Dann hast du das wo veröffentlicht?
1: Ähm, damals auf der Seite sprechplanet.de und dann ganz früher auf unserer, also ganz, ganz vor 2009 auf, auf, auf ganz vielen verschiedenen Internetradios gestreut und auch auf einer eigenen Homepage, die wir damals für das Webradio gemacht haben. Mhm. Und ähm, dann ab 2010, glaube ich, ungefähr auch schon äh, über Apple Podcasts. Also Spotify ist erst seit ein paar Jahren richtig so offen für freie, äh, freie Apps und eine Zeit lang, so Anfang 2009, 2010 gab es auch viele Podcast äh, Pod, Podcatcher heißt das, gibt es ja glaube ich heute auch noch so freie Podcast-Apps, die einfach alle so Feeds runterziehen, yeah. das konnte man dann schon ganz gut streuen und ich habe auch sehr viel damals schon auf YouTube immer veröffentlicht, weil ich schnell gemerkt habe, dass YouTube ist natürlich für Podcasts gerade, wenn man sich nicht sieht, ist das ja eigentlich Quatsch, aber es ist als Suchmaschine richtig gut. Wenn du Leute hast, die irgendwie prominent sind, dann ist ja YouTube die beste Suchmaschine. Wenn da jemand gesucht hat, zum Beispiel, ich bin ja großer sesamstraße fan nach Peter Röders, dem ersten Samson, dann wollte er da eigentlich was sehen von Peter Röders, aber stattdessen hört er plötzlich mein Interview. Und vielleicht dann ja auch die Nächsten und die Nächsten und die Nächsten. Oder bleibt dann irgendwie dran oder es muss ja auch nicht dranbleiben, aber dann findet er es zumindest auch. Und ich habe, das habe ich ganz, ganz schnell. Ich glaube, als einer der Ersten überhaupt inzwischen ist es gang und gäbe, aber früher überhaupt nicht. Da waren die Leute eher so genervt, wenn sie eine Audiodatei auf YouTube finden. Aber äh, YouTube ist halt als Suchmaschine, glaube ich, fast so gut wie Google. Halt kurz nach Google also es ist es relativ hoch als Suchmaschine auch benutzt. Und für alles, was sich irgendwie googeln lässt, sollte man das auch auf YouTube stellen. Und das mhm. ist ja auch jetzt inzwischen gang und gäbe. Mhm.
0: Jetzt hast du das gesagt von der Sesamstraße, und das ist ja sowieso auch Fernsehen, viele, ich auch so Kindheitssachen, die man ja. bei dir ja findet. Ja. Ja. Bist ja. du oder siehst du dich selber als Moderator, der Fan ist, also als Podcaster, der Fan ist oder als Fan, der Podcaster ist?
1: Ähm. Also weißt du, was ich meine? Beide, wenn, ja. wenn man
0: gerade so sagt, okay, du hast, weil das ist ja schon auch so, wenn man ja Je so ein nach bisschen Thema. das überfliegt, es ist auf jeden Fall haben deine, deine Gäste sehr viel mit Fernsehen zu tun, <lacht> oder fast ausschließlich.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Ja, ähm,
0: und vor allem auch von früher teilweise ja auch, muss
1: man Genau, sagen. also so gesehen wahrscheinlich eher Fan, der jetzt einen auf Podcaster macht. Mhm. Also, äh, aber ich meine es ab nicht abfällig, gell? Nein, 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 ich, ich auch nicht. Ich, mhm. ist, also, gerade bei der Trainer Sesamstraße, da bezeichne ich mich lieber als Experte als mhm. als Fan. Ich war als mhm. Fan gestartet, ich als Nerd weitergemacht und heute bin ich die Wikipedia für Sesamstraße. Mhm. Und da war es ja, dieses Jahr ist ja das Sesamstraßen-Geburtstagsjahr. Mhm. Und da habe ich auch äh, den Geburtstag in Hamburg moderiert. Und das ja, war das das best-, okay. der beste Tag meines Lebens, weil das war so der, das beste Match. Da konnte ich alles zeigen, was ich als Interviewer und als Moderator kann, aber mit dem Herzen eines, eines Fans, der seinen Traum leben kann. Da war ich auf jeden Fall der Fan, der jetzt hier zufälligerweise Moderator ist, aber das auch konnte. Aber das wechselt, glaube ich, ein bisschen. Aber meistens ja, hast du recht. Weil eben, weil ich nur die Leute einlade, die mich interessieren und das nicht hauptberuflich machen muss. Ähm, Gerade deswegen würde ich schon sagen, ist so der Fernsehfan von früher, der wirklich viel geguckt hat. Nicht nur Kinderserien und Game Shows, sondern alles. Auch so komische Serien wie Trapper John M.D. auf SAT 1 und. Herzblatt und so und das schon, ja. Also wenn ich solche Leute interviewe, dann bin ich so der kleine Fan, der endlich das Interview bekommt, was er sonst immer irgendwo überall vermisst hat.
0: Ja, ich finde, ich find, das macht es ja auch interessant, weil es dadurch auch spezieller ist. Also ich habe das ja auch kurz gesehen, als ich das überflogen habe, auf, zum Beispiel auf der auf der YouTube-Seite von Sprechplanet, dass dann einfach, dann sehe ich nur diese kleinen Vorschaubilder, dann irgendwelche <lacht> Namen, die ich vielleicht nicht kenne, aber dann sehe ich, ah, okay, der hat, was für sich Samson oder Tiffy ja, ja. oder ja, ja. hat den gesprochen oder hat das gemacht und so. Und das ist ja schon so, die muss man ja erstmal kennen, auch diese Leute, weißt du. Und du kennst die natürlich, äh, weil du auch das gerne geguckt hast,
1: ja. Genau, genau. das ist dann halt so ein, auch so ein Zufallsding. Gerade auf diesen Sesamstraßen-Events, dann gab es dann eine Elbphilharmonie ein äh, Konzert und in Hamburg gibt es noch eine weitere große Ausstellung und auf diesen ganzen Events sind dann so Leute rumgelaufen, das ist nun gerade mein Thema. Dann erkenne ich die halt als die und die, die sonst äh, niemand da erkennt. Und vor allen Dingen erkenne ich auch den Sensationswert, dass dann da halt plötzlich Spieler von vier verschiedenen Jahrzehnten aufeinandertreffen. Dann will ich die natürlich irgendwie zusammenholen, weil das kein Journalist mitbekommt. Das ist dann beim Thema Sesamstraße sehr, sehr speziell. Und gerade so mein... Gerade nur gerade dieses Jahr mein Ding. Aber ähm, ja, prinzipiell würde ich schon sagen, ähm, grabe ich auch Leute aus, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Das stimmt, ja. Und das ist halt eine ganz merkwürdige Besonderheit, wenn diese Menschen dann irgendwann versterben. Also ich habe zum Beispiel natürlich über 20 Jahre einige interviewt, die inzwischen, inzwischen gestorben sind. Von denen es aber dann auch keine anderen Interviews dieser Art gibt. Zum Beispiel ähm, der Schweizer Comedian Stan George, den habe ich nur interviewt, weil er in den 90ern bei Halligalli, das war so eine Sat. 1 ja, wilde Show, ja, ja. Äh, genau, äh, da hat er so den Erschrecker gegeben. Und den habe ich dann damals schon 2009, 2010 irgendwann interviewt und kurz danach ist er gestorben. Und das ist bis heute das einzige Interview, wo er über sein Leben spricht. Ähm, und das habe ich ja immer gemacht. Und das ist ja auch der, der Unterschied zwischen uns, von uns beiden zu anderen Leuten, die irgendwie Interviews machen, die so zweckgebunden sind, weil sie was zu so promoten haben. Das interessiert uns ja gar nicht so. Wir wollen ja die Menschen kennenlernen und möglichst dessen Vita nacherzählen und das da nochmal nachhaken. Und auch gar nicht das Privatleben durchleuchten, sondern nur so die beruflichen Interessen und das so ein bisschen nachgehen. Und wenn da Menschen gestorben sind, das ist natürlich wahnsinnig makaber, aber dann kriegt dieses Interview einen ganz anderen Wert, weil dann hast du das geschaffen und wenn es dann auch vielleicht nicht mehr viele Leute anklicken, weil das natürlich längst längs irgendwo verschwunden ist im Archiv. Aber die Menschen, die es finden, und das kriege ich oft als Rückmeldung, eigentlich immer über all die Jahre, die finden dann so einen kleinen Schatz, weil sie etwas finden, womit sie nicht gerechnet haben, dass es so ein Interview auch gibt. Und das wissen manchmal auch die ähm, Interviewten zu schätzen. Und da muss man auch sagen, je älter und je erfolgreicher sie sind, desto mehr wissen sie solche Interviews, wie wir beide sie machen, äh, zu schätzen. Dass du eben nicht, dass du merkst, okay, der will nicht nur auf mein Buch zu sprechen kommen, weil das irgendjemand so will, sondern er will wirklich mit mir über mein Leben sprechen. Und das ist auch so ein Moment, das ergibt sich im Gespräch, dass der andere sich wohlfühlt. Aber
0: Ja, ich ja. finde, also gerade auch, das meine ich ja eben auch, wenn man Leute dann, oder wenn man so, man stellt dann die Verbindung her, man sagt dann, okay, das ist der hat denen gesprochen, der hat den ja, Spiel ja ja ja, also Grundsprache
1: auch ganz toll ja
0: dann stellt man die Verbindung her du hast die aber bringst die sozusagen nach vorne mit deiner Sendung du machst sie sichtbar mhm. und ich habe jetzt letztens das, daraufhin habe ich dir auch geschrieben das war dieses Hallo Spencer Ding ja <lacht> was du gemacht hast ähm, ja für mit dem Debertin ja genau der äh, Erfinder,
1: kann man das sagen? Ja, ja genau, die Figuren erfunden. Der Erfinder weiterentwickelt von wurden Spencer. später von ja. Peter Bordel, aber er, hat, er ist der Vater von Hallo Spencer. Ja.
0: Genau, und das habe ich mir angeguckt und das war total interessant und du hast es super gemacht. Natürlich, du machst es immer so. habe ich dir auch schon eine E-Mail, habe dich auch schon gelobt. Und dir Komplimente gemacht, weil ich finde, dass du eine ganz tolle Art hast.
1: Danke, das ist eines der aktuellsten Interviews. Das ist, ähm, ja, genau. genau. Das haben wir vor Ort gemacht, das ist kein Podcast als äh, genau, Audio, sondern da sind wir richtig, richtig hingefahren zu ihm nach Hause. Ja.
0: Genau, das äh, verlinken wir hier auch mal, dann kann man sich das angucken. Und das ist aber das Interessante dabei, weil ich meine, Hallo Spencer hat man, wenn man in unserem Alter ist, so in etwa auf dem Schirm. Ja, ja. ja. Ähm, und das habe ich jetzt, sehe ich jetzt nicht vergleichsweise dauernd irgendwo sowas. Es ist seit
1: 2011 nicht mehr gesendet worden und auch die ganzen ja. Jahre in den 2000ern im Frühprogramm versteckt.
0: Ja, nee, Ich meine aber auch jetzt zum Beispiel eben der Macher dahinter, die Geschichte so, nee, dahinter. Nee, ja? nee, das ist
1: überhaupt ein Skandal. Es ja. gibt kein Interview mit Winfried Devertin. Ja. Ich habe ihn jetzt mehrfach kennengelernt bei den Sesamstraßenaktivitäten. Und relativ schnell war klar, der Mann der, der hat eigentlich viel mehr zu erzählen. Sein, sein Schaffen der Sesamstraße ist ver verblüffend klein zu dem, was er später aus Hallos Wetzer gemacht hat. Und ähm, das lag auf der Hand, den zu interviewen. Auch da, das, das gibt es sonst, nirgendwo. ich mich frage, warum. Wieso kommt denn keiner? von den Öffentlich-Rechtlichen oder von irgendwelchen anderen äh, Stationen da mal hin und klopft bei ihm an die Tür und fragt ihn mal nach seinem Leben aus. Das ist mega interessant, was er zu erzählen hat. Mm. Und überhaupt zwischen den Figuren zu sitzen, ist ja schon ein Kindheitstraum. Das kommt ja noch on ja. top. Ne? Also mir hätte das auch als Audio-Podcast gereicht. Aber... Ähm Genau, das ist eben der Punkt. Und das ist, das ist, sowas kann ich aber auch leider nur dort ausgraben, wo ich auch selber so ein bisschen Nerd-Interesse habe. Aber da das merkst du es halt auch. Da ja. weißt du halt genau, das wird bei, dein, bei deinem Filminteresse auch so sein, dass du genau, du weißt ja sofort, welche Schauspieler haben schon tausend Interviews gegeben und welche noch nie. Yeah. obwohl er genauso viel zu erzählen hätte. Und das ist so immer meine, das ist in den letzten Jahren auch eher so meine Aufgabe gewesen, diese kleinen, wie so ein Trüffelschwein, das so ein bisschen rauszusuchen und das dann für, natürlich ist das ein unglaublich nerdiges Interview. Anderthalb Stunden über Hallo Spencer und die Geschichte dahinter interessiert wahrscheinlich gar nicht so viele. Aber die, die es interessiert, und das ist ja das Schöne bei so nerdthemen. die interessiert das unglaublich groß. Ja? Also für die meisten ist das, gucke ich mir nicht an, mir zu lang. Aber die, die es interessiert, die schicken dir solche langen E-Mails, wie schön sie es fanden. Und ähm, das ist super. Und das kann ja, ich total nachvollziehen, ja, ja. weil ich das auch so empfinden würde. Und hätte es das Interview schon in der Art gegeben, hätte ich es nicht gemacht. aber Oder nicht unbedingt. Außer ich hätte gedacht, da fehlt noch viel.
0: <lacht> ja, ich hatte in der Filme Filmeleit drüben, da, es gibt den Schauspieler Matthias Hus, der ist, hat so mal sein größter Film war mit Dolph Lundgren, Dark Angel, so ein Sci-Fi-Ding aus Ende der, oder 1990, glaube ich, rausgekommen. Der ist aus Mainz, ist der nach Amerika gegangen und hat dann da Karriere gemacht und ist aber auch teilweise, hat tiefe Abgründe erlebt und das hat er dann in meiner Show, in der Filmelei allerdings erzählt ähm, und sagte dann auch so zu mir, das ist, glaube ich, mein erstes deutschsprachiges Interview, gell, was ich hier führe eigentlich. so Und das fand ich total spannend und es war ein tolles Interview und Zwei, drei Monate später hatte er auf einmal zehn deutschsprachige Interviews ja. im Internet, ja, ähm, wo ich dann gedacht habe: Oh, schade, jetzt bin ich wieder nur einer von, von, äh, von vielen. Aber im Grunde war das tatsächlich, dass, also. Ich, wahrscheinlich haben die meins gesehen oder so, würde ich jetzt mal unterstellen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe ihn so ein bisschen ausgegraben, weil er war so, oh toll, es fragt mich aus Deutschland mal jemand an, das ist mir noch gar nicht passiert, weißt du so. Und das fand ich was ganz Besonderes. Dann, wie gesagt, drei Monate später war es nichts mehr Besonderes, weil er dann überall diese Geschichte erzählt hat, aber da am Anfang
1: war es so. ja. Und möglicherweise hast du aber dafür gesorgt. Und wenn du selber so ein großer Fan bist, ja. dann hast du doch was ganz Tolles angestoßen. Ja, das ist dann manchmal muss man sich dann auch selber ein bisschen nach hinten stellen und sagen, naja gut, das ist, ähm, dafür ist es jetzt aber auch da. Es gibt ja auch bei YouTube auch wahnsinnig viele Kanäle, die irgendwie so nur Fernsehsachen hochladen oder so, die, was möglicherweise nicht so richtig erlaubt ist und wo die auch gar nicht viel ja. von haben, die das aber machen, damit das überhaupt Leute wieder, wieder entdecken können. Und manchmal war es in dem Fall auch so, hast du halt das so angestoßen. Hättest du es nicht gemacht, wäre es wahrscheinlich gar nicht so. Und dein, dein Fanherz freut sich da wahrscheinlich trotzdem darüber. Auch ja, für den natürlich, Menschen.
0: natürlich, natürlich, auf jeden, Fall. Äh, auf jeden Fall. Ja, es gibt, es, ich, es gibt äh, einige auch so Kanäle. Ich hatte auch mal jemanden zu Gast, der macht immer so Reaction-Videos, dann von Fernsehsendungen allerdings. Mhm. Ja. So, also es geht um Mittelalter. Ja, Und Der guckt dann immer, was ist, was ist eigentlich, weil der sagt, im Grunde im Fernsehen sehe ich keine richtigen, guten Dokus über das Mittelalter. Und der wird regelmäßig, äh, wird der, werden die Videos gelöscht von dem und was auch immer. Also bis jetzt werden sie Gott sei Dank wohl nur gelöscht und er kriegt dann keinen Ärger. Ja. Aber die Leute wollen das natürlich sehen, ja. Die Leute wollen dann sehen, wie er sich aufregt eigentlich darüber. Ja,
1: ich bin übrigens auch sehr leicht entflammbar für andere. Wenn, wenn jemand mit wahnsinnig viel Interesse... Sein, sein Nerdtum auslebt, dann steckt mich das an. Also, auch wenn ich bisher vielleicht gar kein Interesse an Dallas hatte und das nie so richtig geguckt habe, aber wenn ich dann so höre, wie zwei Dallas-Nerds über Dallas reden und welche Schauspieler wann wo weg sind und wie das gar keinen Sinn ergibt und so, ich, da bin ich ansteckbar. Also ich, ich liebe Nerdtum in jeglicher Form. Und mhm. wenn, das da bin ich auch, das kann ich total nachvollziehen. Wenn da jemand sitzt, der eigentlich alles besser weiß und sich dann die Dokus anguckt, mhm. dann, ähm, dann entwickelt man komischerweise ein Interesse. Und ähm, ich bin ja auch so ein Lindenstraße-Nerd zum Beispiel. Ne? Und das ist relativ leicht, wenn du mir jemanden auf der Couch sitzt und ein bisschen Lindenstraße guckst, ausgewählte Folgen vielleicht noch und dazu dann was erzählst. Du kriegst Leute angesteckt, wenn du nur selber eine ordentliche Begeisterung hast, selbst bei so verpönten, langweiligen Themen. Und Das finde ich richtig gut. Es gibt ja für alles seine Nerds.
0: Von der Lindenstraße hattest du auch schon einige, gell?
1: Ja, ein ja, Eldorado für mich als Interviewfreund. Wenn das eine Serie gibt, die seit 35 Jahren gelaufen ist, mhm. mit 37.000 Schauspielern, da kannst du richtig angreifen. Da kannst du, da, da, das würde im Prinzip auch niemals aufhören. Aber ja, das hab ich, da habe ich wirklich ganz viele interviewt. Ich habe sogar dieses Jahr erstmals meine Mutter Beimer getroffen auf so einem Lindenstraßen. -E natürlich auch direkt mit meinem Mikrofon da hingegangen. Aber ähm, ja, ja. Das ist, das ist sowas natürlich gerade super, wenn du so zwei Leidenschaften hast. Also ich liebe mhm. es, auch auf der Bühne zu stehen und zu moderieren, Events zu machen, ähm, aber wenn du das verbinden kannst mit so mit Nerd-Interesse, ich bin ja tatsächlich hier zu Hause am liebsten alleine und gucke irgendwelche Scheiße, <lacht> wenn ich das auch noch so <lacht> verbinden kann, das ist natürlich großartig. Also, ja,
0: Authentizität gell, ist es dann aber auch, letztendlich, was du dann verkörperst. Eigentlich, ja.
1: Wahrscheinlich, ja, vielleicht. Ja. Aber vielleicht es gibt bestimmt noch einige, die das nicht, nicht so toll finden oder so, oder direkt merken, oh Gott, das, das ist Wahrscheinlich sind auch manche Schauspieler das gar nicht, eben, eben überhaupt nicht gewöhnt, dass man Sachen fragt, die sonst keiner fragt, wo die selber auch denken, wieso muss ich jetzt darauf antworten? Kann auch sein, aber ich, also das kriegt man nicht so gespiegelt zum Glück. Also die, bei solchen mhm. Sachen, die wir beide hier machen, so Interviews, ist so die, die Hate-Wahrscheinlichkeit in Welle sehr gering. Weil also Interviews sind ja in der Regel immer harmlos und Skandale gibt es sehr wenige. Wir hatten bei Massengeschmack TV einmal Tine Wittler zu Gast. Die hatte ihre Maskenbildnerin dabei. Das war sehr erstaunlich, weil ähm, ich saß, sitze denen immer so eins zu eins gegenüber, so im Abstand von anderthalb Metern oder so. Mhm. Und, und im Abstand von 20 Zentimetern neben ihr saß ihre Maskenbildnerin. Und die hat dann zwischendurch immer während des Interviews, hat die dann so reingegraben. <lacht> ganz kurz stoppen, ganz kurz Stopp machen. Und das ist, ich habe im Prinzip immer auch immer nur noch auf sie geguckt. Also oh. sowas natürlich ähm, dann später, wo wir auch nicht so richtig wussten, was machen wir jetzt damit? Lassen wir das jetzt drin oder nehmen wir das raus? Was ist hier jetzt so richtig? Gitar <lacht> Seine, seine kleinen Mini-Skandälchen, die man so auf, aufbaut dann mal. Ähm, oder auch Leute, wo du denkst, Alter, wieso haben wir den bloß eingeladen? Das passiert natürlich manchmal. ist nicht immer alles so, so lieb und nett. Man funktioniert halt nicht mit jedem. Aber andererseits, ähm, zum Beispiel Martin Reinel ist ein gutes Beispiel, aber auch äh, Matti Krings zum Beispiel vom Lila Launebär. Oder ähm, so ein paar Menschen lernt man ja auch dann menschlich kennen, dass sich dann plötzlich daraus fernab von dem eigentlichen Interviewinteresse eine Freundschaft entwickelt, weil du dann doch irgendwie auf einer Ebene bist, weil wir am Ende ja einfach nur alles Menschen sind. Und es ist ja vollkommen klar, dass wenn du, so wie ich jetzt hier, 400, 500 Interviews gemacht hast, dass du natürlich mit ein paar Leuten auch matchst und da dann in Kontakt bleibst, ja. auch wenn du da gar nicht drauf aus warst, mhm. ja. Und andersrum natürlich auch mit manchen überhaupt nicht matchst und denkst, oh Gott, oh Gott, was, was, das, was ich, ich bin hier extra vorhergefahren. gefahren, ne? Und da ist am Telefon immer leichter. Wenn man merkt, das funktioniert nicht richtig, dann... Egal. Aber live vor Ort ist unangenehm.
0: Ja, ist das nicht auch dann, wenn man, also weil ich bin, ich gehe ja nicht so, äh, also die Leute, die ich einlade, die finde, dann haben möglicherweise was Interessantes, was ich denke oder die, die Thematik, mit der sie sich beschäftigen, interessiert mich irgendwie, ich denke, es passt so in die Sendung rein, aber ich bin nicht so Fan, ja, sage ich mal, also das äh, eigentlich fast nie und ähm, deswegen habe ich das Gefühl, ich kann nicht so stark enttäuscht werden, wurdest du schon mal dann eben enttäuscht von jemandem, wo du gedacht hast, oh, den fand ich eigentlich mal toll und dann war der aber gar nicht so oder die?
1: Ja, du musst jetzt ganz tief zurückgehen. Wahrscheinlich ist das auch einfach nur kein Match gewesen. auch zwischen kennst du noch Theo West, das war so, nee, dann, der hat nee. ähm, wie bitte, glaube ich, so, so, ah, okay. äh, so okay. Panne-Panne-Dinger verteilt und so, so ein RTL-Gesicht, yeah. mit dem habe ich überhaupt nicht gematcht. Das weiß ich noch. Ich, ja und auch aus jüngsterer Zeit. Du kennst wahrscheinlich ähm, von ZDF besser äh, Wie heißt er noch? Mmh, ZDF-Besseresser, etwas properer Typ. Sebastian also, Lege. Sebastian, Sebastian Lege. Lege,
0: ja, Sebastian Lege.
1: Ja, kein Match. Den haben wir besucht bei ihm zu Hause in so einem, in so einem kleinen Kellerstudio. Und das Interview, glaube ich, war ganz gut. Aber möchte ich nicht unbedingt nochmal hin. Also, <lacht> also so zwischenmenschlich haben wir uns aber nicht verstanden. Das passiert mal, wo du denkst, wow, das ist ja toll, dass wir da hin dürfen. Und dann merkst du, naja, okay, richtig willkommen fühlen wir uns ja eigentlich nicht. Nur okay. das, das passiert halt ja mal. Mhm. Aber, ich aber nicht so jetzt bei so,
0: auch so wie jetzt, sagen wir mal, was weiß ich, Sesamstraße oder irgendwas, was dir wirklich so am Herzen liegt, wo du Leute so. getroffen
1: hast. Du meinst so, wo man sagt, jetzt ist mein Kindheitstraum ja, zerplatzt. Ja,
0: genau, das meinte ich, weil das stelle ich mir auch vor, wenn, du, wenn man generell Leute interviewt, die man wirklich ganz toll findet und dann sind die ganz furchtbar. Und, also, weil Ich, ich habe das mal erlebt mit einem Schauspieler aus Amerika, den, den habe ich nicht interviewt, aber den habe ich, bevor ich diese Interviews gemacht habe, ich habe ja früher Kurzfilme gemacht und so und ich hatte meinen Langfilm geplant und ich hatte auch verschiedene amerikanische Schauspieler aus den 80 er 90ern angefragt. Und der schrieb mir ganz schlimm zurück und hat sich total über mich <lacht> aufgeregt, dass ich mich überhaupt wage, ihn Achso. anzufragen, weil ich das nur über die Agentur machen darf ja. und er müsste erstmal wissen, was für ein Budget das hat und dann Ding bla und, und er war total unfreundlich und, ich mo und er hat in einem Film mitgespielt, den ich immer mochte und jetzt kann ich diesen Film nicht mehr gucken. Also es fällt mir schwer, äh, diesen Film zu gucken, so meine ich, weißt du?
1: ja. Ja, Also, ich habe mal ein paar Jahre unter uns, die machen einmal im Jahr so ein, so ein Fest für Fans, wo Leute kommen können und sich dann die Kulissen ein bisschen angucken. Das habe ich viele Jahre moderiert. 2009 bis 2016, glaube ich, ungefähr. Jedes Jahr. Und ich war als Kind in den 90ern, habe ich das, also eine Serie von vielen, aber ich habe auch viel unter uns geschaut. Und da war das schon so, dass so ein paar Schauspieler, wo ich dachte: Mein Gott, also. Äh, also jetzt, jetzt und dann in der Tat, wo man dann sagt, wo man jetzt im Fernsehen anguckt dann und denkt, na eigentlich habe ich jetzt gerade mir so ein bisschen die Freude an dieser Serie verdorben. Aber das war noch relativ soft. Ähm, so in der Vorbereitung, was so äh, Anfragen angeht und dann ruppige Antworten zurückbekommen. Mhm. Ja, das wahrscheinlich schon. Ähm, zurück zur Sesamstraße. Lilo Pulver, kennen wir alle. Ja. ja Lilo Pulver, mhm. nicht nur Sesamstraße, hat wahnsinnig viel davor. Sie war davor schon der Star vor den 80ern. Und... Ähm, die, natürlich, wir wissen, dass sie uralt ist inzwischen und äh, wohnt in einem Heim in, einem Seniorenheim in Bern. Und das ist relativ leicht rauszufinden wo sie wohnt. Und ich dachte, ach, es wäre doch toll, wenn wir sie mal interviewen. Möglicherweise ist das wie bei Sky Demont. Und sie sagt plötzlich, ja, ja, klar, kommen Sie doch oder rufen Sie mich mal an. Zum Beispiel, äh, was ich dieses Jahr habe ich ein Interview gemacht mit Karl-Ulrich Mewes. Mhm. Auch schon über 70, hat er äh, über 90, sorry, über 90, wirklich, wirklich alt. Ich wusste gar nicht, dass der noch lebt. Dem habe ich einen ganz netten Brief geschrieben, ob ich ihn mal interviewen dürfte. Er hat Groby der hat Grobi gesprochen, Sesamstraße und tausend andere. Und äh, der hat zum Beispiel ganz nett geantwortet: Ja, kommen Sie doch zu mir. Und da bin ich dann mit meinem kleinen Mikrofon hin, jetzt erst vor ein paar Monaten und habe ihn dann interviewt. Und das ist, ist wahnsinnig. Es gibt kein Interview mit ihm. Und er ist über 90 und eine Synchronlegende, der kannte sie alle. Und ich dachte: Naja, darauf an aufbauen, vielleicht klappt es ja auch mit Lilo Pulver. Und da habe ich gleich einen ähnlichen Brief an Lilo Pulver geschrieben und habe ihr sogar noch ein paar Fotos aus ihrer Zeit der Sesamstraße dazu gelegt, die sonst nirgendwo im Internet gibt, weil ich da halt wirklich Nerd bin, habe ich alles. Ne? Und dann dachte ich, vielleicht freut sie sich, weil ich auch gemerkt habe, dass viele Leute reden so positiv über sie, aber irgendwie keiner ruft sie mehr an. Ne? Auch Horst Jansson, alle erinnern sich gern an sie, aber irgendwie hat ja. keiner Kontakt mit ihr. Ich dachte, vielleicht freut sie sich, dass da ein Fan ist wie ich, mit Interesse. Und dann... Ja, das war wirklich, also als ich dann kriegte ich einen Brief zurück und ich traute mich nicht, ihn zu öffnen, weil ich gemerkt habe, der ist zu dick. Da ist offensichtlich meine Fotos wieder drin. Und dann, ähm, dann war mein, kriegte ich meinen Brief zurück, mit den Bildern zurück und dann ähm, stand da einfach nur drauf und ich habe noch nicht mal nach dem Interview gefragt. Das ist, ich habe erstmal ganz nett vor, vorgehorcht, ein bisschen erzählt von dem Sesamstraßengeburtstag. Und habe ganz, ganz nett, nett wirklich ihr zugewandt gesagt, jetzt erinnern sich alle an sie, hier schauen Sie mal, was wir alles gemacht haben dieses Jahr, ich bin da auch mit dabei, liebe Grüße. Und dann kriege ich nur den Brief zurück, da stand nur drauf, kein Interview möglich. Und meine Fotos, ja, die hat sie alle einfach nur unterschrieben. So, und dann kriegt das, das war alles. Und ich, ich habe vielleicht auch ihre Prominenz unterschätzt. Sie ist ein Weltstar, Lilo Pulver. Die kriegt wahrscheinlich jeden Tag in ihr, in ihr Heim von früher, jetzt lachst du auch noch so viel, das ist voll unangenehm einfach, ne Also total unpersönlich kriege ich die Bilder unterschrieben, auch wo sie dir gar nicht drauf ist. Ich hatte ja auch so ein Bild von mir und Elmo dazugelegt und da unterschreibt sie das mit Lilo Pulver. Und das ist einfach so, so das ist mir vollkommen klar, das habe ich unterschätzt zum Beispiel. ja. Ich habe unterschätzt, dass sie so prominent ist, dass sie wahrscheinlich jeden Tag Millionen Fotos zum Unterschreiben bekommt und das auch alles brav macht. Aber sie hat offensichtlich den Sinn meiner Anfrage gar nicht verstanden. Yeah. Hat mir das jetzt die Sesamstraße kaputt gemacht? Ja, für eine Woche. Aber seither habe ich auch schon wieder 4.000 Folgen geguckt. Also es geht. Aber so, <lacht> so im persönlichen Vis-a-Vis. <lacht> ne? yeah, yeah. Ich hatte ein bisschen Angst bei Peter Bond. Den haben wir im Studio gehabt. Yeah. Weil der den Ruf hat, sehr arrogant zu sein und ich ein altes Glücksradkind bin aber kann ich nicht bestätigen. Also ich habe mit Peter Bond im Laufe der Jahre oft Kontakt gehabt und ich, ich wahrscheinlich ist da auch ein bisschen, ähm, sind auch zwei Seiten, die man, die man man da gibt es zwei Seiten der Medaille und mhm. ich kann über ihn nichts Böses sagen, zum Glück, aber da hatte ich, um das zu beantworten, ein bisschen Angst vor, weil ich so ein großes Glücksrad-Fankind bin, wirklich, das ist eigentlich mein, das ist die Sendung meiner Kindheit, meines Lebens eigentlich und da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass da sein, sein Ruf äh, direkt bei mir gegenüber sitzt, aber es war überhaupt nicht so. Mhm. Also okay, aber Lido Pulver, ja gut.
0: Ein Pulverfass sozusagen, ja, was du zum Explodieren gebracht hast. Mhm. Äh, ja, wobei ich fand, sie hat immer so einen schönen Namen gehabt. Lieselotte es, Pulver. Sie das ist, ist wahrscheinlich schöner, auch
1: wahnsinnig lieb. Lieselotte also,
0: Pulver, was das ist so ein schöner Name? Was, fand ich schon es immer. ist halt echt
1: leicht herauszufinden, wo sie wohnt. Und sie ist ein Weltstar und sie sitzt im Altenheim. Wahrscheinlich klingeln da auch jeden Tag Welche Idioten. Und die machen dann meinen Ruf kaputt. Dann nenne ich, der einzig seriöse Brief des Tages wird er abgeschmettert. So, jetzt, so rede ich mir das jetzt schön einfach die nächsten 40 Jahre. Ich werde es einfach auch mal versuchen. Ich werde dir mal schreiben. Nee, ich wenn's... möchte nicht bei dir in der Talkshow sehen. Dann komme ich dazwischen, dann äh, grätsche ich dazwischen. Ich merke mal hier diesen Zoom-Link hier. Das wird nicht stattfinden. Das, das, ich gönne dir alles und jeden. Aber ja. wenn sie mich hier abwatscht und äh, bei dir. Wahrscheinlich ist das aber. Kann sein. Kann sein. Vielleicht war. Ich weiß nicht, also ich glaube ältere
0: Herrschaften traue ich mir fast gar nicht irgendwie die ähm, anzufragen, weil wenn ich bis ich das erkläre, ich mache das ja meistens über Zoom und so, das wird dann, das ist mir zu risikoreich, ja. also Ich habe das ja schon bei anderen, die dann sagen, ja, wie machen sie das eigentlich? Also es gibt ja welche, die haben es jetzt auch noch nicht so richtig geschnallt, trotz Pandemie sozusagen, ja, da hat ja. sich das ja so ein bisschen etabliert, gell, kann man sagen. Ja. So ja. dass wir Videokonferenzen ja. eher gewohnt sind. Manchmal mache ich es auch live, tatsächlich auch so ein bisschen wie du, aber das ist dann eher, wenn das auch tatsächlich hier in der Region irgendwie passt, irgendwie ja. so. Ja. Aber jetzt so ganz weit weg, gut, weiß ich nicht, für Lieselotte Pulver würde ich es vielleicht machen, wer weiß.
1: Ja, ich würde mir Wo ist, sie das ist in Bern. <lacht> Bern. die Bern. Schweiz oh, ist Schweiz, wunderschön. Die Schweiz. Ja, aber die Schweiz ich ist schön. Die Schweiz. Bisschen, bisschen teuer, aber die Schweiz ist gut. Ich würde würd also, da sofort nochmal hinfahren. Ja. Um, also jetzt erzähle ich dir was. Ja. Das habe ich noch nicht mal meinen Freunden erzählt. Oh. Ich habe nämlich, weil ich doch ein bisschen traurig war, so eine herzlose Antwort zurück. Und Weil ich offensichtlich falsch verstanden wurde, habe ich dir danach einen weiteren Brief geschrieben mit dem Hinweis, äh, bitte Sie brauchen hierauf nicht antworten, das ist alles gut. Ich wollte nur erklären, wie ich es gemeint habe. Vielleicht hat sich auch nicht mehr daran erinnert, vielleicht hat es auch ihre, ihre, ihre Heimpflegerin nur gelesen. Ihre Maskenbildnerin. Ja, wer auch immer. Ich hatte als Fan, als Fan von damals das Bedürfnis, um einmal zu erklären, was ich eigentlich wollte. Mit ja. dem klaren Hinweis bitte, ich, ich erwarte keine Antwort mehr. sie ja. es je gelesen hat, weiß ich nicht. Ich rede mir das mal ein.
0: Okay. Da hast du einfach nur erklärt, was du eigentlich wolltest. Ja, ja, ich und wollte es, so
1: damit nicht so. gut gemeint. Ich, ich wollte gar keine Autogramme. Yeah. Ich habe yeah. bereits tausend Autogramme von Lilo Pulver in meinem Sesamstraßenordner. Ich wollte gar keine. Von den ich anderen will...
0: Interviewanfragen an Lieselotte Pulver, ja, Immer kriegst genau, du das krieg... zurück.
1: Jede Woche kriegst du von Haus am Spessart und wie die ganzen Filme <lacht> heißen. Jede Pressefotos wird Das
0: Witzhaus im Spessart, übrigens. Ja, ja, genau. es so zum Beispiel. Und das Spukschloss im Spessart. Ich glaube, das war das erste gleich Spukschloss und dann kam das äh, Ja, also ich schreibe meistens nicht zurück. Äh, Freue mich immer über Absagen, ähm, aber hm. wenn ich eine Absage bekomme, das passiert ganz, ganz selten, wo Leute dann eher so sagen: Ja, also ich, ich hatte das einmal, äh, auch so mit so ihre Notdurft als Podcaster. Ich verstehe diese Notdurft, dauernd Gäste das ist echt krass. einzusammeln. Wow. Und so, aber ja. dafür bin ich nicht und ich habe sowieso schon alles gesagt. Es gibt auch welche, die sagen, ich habe schon in so und so vielen Podcasts alles gesagt, was ich sagen muss und dann und bla bla bla. Und dann gibt es, da schreibe ich dann manchmal schon zurück. Gerade wenn es um sowas geht, als wäre ich eben so... Ja. Sowieso ja. so ein Bittsteller, nicht ein Bittsteller, aber halt so jemand, der halt jetzt unbedingt irgendeinen einsammeln muss, weil ja. ich muss meinen Podcast irgendwie voll kriegen. Weil da bin ich dann irgendwie so künstlerisch für mich selber zu wertvoll, dass ich dann so denke, nee, ich mache das ja aus Interesse. Ich habe Interesse an jemanden, dann frage ich den an äh, und ich mache das nicht, weil ich denke, ja egal, Hauptsache irgendeiner. Willst du nicht, mach du doch. Weißt? Und so, die haben aber das Gefühl, weil sie sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen zu wichtig nehmen.
1: Äh, ja, habe ich auch zwei Beispiele, Gerd Dudenhofer und Heinz Strunk. Oh. Da war es auch, auch zwei Namen, wo ich da auch nochmal zurückgeschrieben habe.
0: Ja. Die, auch, die auch nicht wollten. Oder vielleicht ist es ja, unter ihrem auch, Niveau dann sozusagen. Ja,
1: bei Heinz Strunk war das krasse, der hat auch noch sich so erklärt, warum er das jetzt hier auf ja. gar keinen Fall machen will. Und das ist, sorgt natürlich nicht dafür, dass ich sage, okay, sondern das ist ja eher so, das triggert ja eher, dass man dann erst recht jetzt sagte. Ne? Ähm, aber... Ich habe hab ihn auch schon mal interviewt, aber irgendwie beim letzten Mal hat das nicht, nicht mehr geklappt. Aber ist egal, ich, ich liebe seine Bücher trotzdem.
0: Wir lieben ihn, aber wer war das nochmal? Ich kenne ihn, glaube ich, gar nicht, oder? Kenne ich den? Doch, ich kenne ihn, glaube ich. Heinz Strunk habe ich schon mal gehört. Bücher, Fleisch, ja. ist,
1: Fleisch ist mein Gemüse.
0: Ah, ja, ja, ja ich Was erinnere so. mich. Dunkel, ja. Aber ähm, da ist es äh, so. Da, das ist, was mich dann auch wundert. Die schreiben einem manchmal E-Mails zurück, die sind länger, da brauchen die, weiß ich nicht, eine halbe Stunde für oder so, äh, um sich zu erklären. Und dann denke ich, wieso antworten sie denn überhaupt? Sie, wollen sie mir nochmal eins reinwürgen? Oder weißt du so? Also, keine Ahnung, ja. Ja. Ich weiß, ja, ich, ich mache
1: ja gut. in den letzten Jahren so Podcast-Interviews, habe ich gar nicht mehr viele gemacht, deswegen finde ich ja gar nicht so auf dem aktuellsten Stand der Antworten zum Glück, aber ich <lacht> bin auch erschrocken. Offensichtlich, ich denke auch, das liegt einfach daran, dass einfach jeder fragt und dass ja, es ja, so ja, viele, dass viele Podcasts zu so vielen Themen gibt und dass, ja. die, wenn die schon einen Podcast hören, denken sie, ja gut, das verläuft sich ja auch im Sand. Also es ist ja schon, gerade in, in den Podcast-Apps, da ist ja auch, sobald du fünf neue Folgen hast, ist ja die andere direkt unten durch und wenn er nicht direkt nachgesucht wird, ist es ja auch so ein bisschen, so ein bisschen Archivaufbau. Mhm. Aber ähm, es ist halt, man darf nicht alle in einen Topf werfen und das passiert, glaube ich, dadurch, dass es zu viele gibt. Also ich würde auch gerne, ich hätte eigentlich Lust, mehr, mehr Podcast-Interviews zu machen und jetzt auch mehr Zeit eigentlich. Also ich versuche mal, ich werde dir mal in einem Jahr berichten, wie so meine Erfolgsquote aussieht.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, da bin ich sehr gespannt. Ähm, jetzt Sprechplanet, Hast du Ende 2010er sozusagen mhm. den Namen gegeben, so kann man das sagen? 2009. 2009. Ja. 2009 dann hast du das weitergeführt. Dann Massengeschmack-TV mhm. hast du mhm. genannt. Äh, für alle, die es nicht kennen, das ist was?
1: Ein, eine Art Online-Sender, ein, ein Magazinportal hinter einer Paywall von Holger Kreimeier, den vielleicht alte Internethasen noch von Fernsehkritik-TV kennen.
0: Und da hast du sozusagen dein Format mit rübergetragen? Also genau,
1: Viel lange Jahre parallel gemacht als Podcast, aber halt weil er hat mir halt die Chance gegeben, damals 2016, das äh, live in einem Studio zu machen. Ähm, und das war auch eine Zeit, wo ich das hätte gar nicht abbilden können. Jetzt habe ich einen Kameramann und jetzt können wir überall hin und das ist gar nicht mehr so unbedingt notwendig. Aber damals in einem Studio, Sprechplanet quasi live zu machen, mit äh, da kamen natürlich nochmal ganz andere Namen, auch nochmal Max Schautzer war da, Björn Helgen -Schimpf, Tommy Pieper, die Stimme von Alf, wir hatten wirklich unglaublich tolle Gäste, Christian Rach und so weiter. Also ganz, ganz tolle Gäste, wenn du die, ich hatte ja genug Erfahrung als Interviewer durch, durch Telefonate und, und Skype und so gesammelt, und wenn du dann die Chance hast, dass deine Leidenschaft als Moderator und Interviewer vor Ort in im Studio ja, ich bin, ich liebe Hamburg. Ich bin in schon aufgewachsen. Habe das immer verbunden mit mit irgendwelchen Freunden und Familie, meistens. Und ähm, ich war jeden Monat da. Wir haben jeden Monat ein Live-Interview gemacht, eine Stunde, anderthalb Stunden. Ähm, die ganz Alten veröffentliche ich jetzt, jetzt wo sich keiner mehr dafür hinter der Paywall interessiert, auf meinem eigenen YouTube-Kanal, damit sie nicht komplett verschwinden. Aber damals war das halt exklusiv dafür. Und ähm, das war toll. Also ich habe nie so viel gelernt wie in den ganzen Jahren. Das ist ein bisschen abgeebbt. Ich hatte irgendwann nicht mehr so Lust. Ich habe dann freiwillig darum gebeten, aufzuhören, weil irgendwann waren so alle Gäste in meinem Kosmos abgefrühstückt, die kommen wollten. Ähm, denn das ist die besondere Challenge, war da natürlich Leute a. ins Studio zu bringen, Hürde 1, b. hinter einer Paywall, das heißt, es gucken gar nicht so viele Leute, Hürde 2. Und dann sich quasi da mit mir hinzusetzen und nicht zu wissen, was man gefragt wird, ähm, das ist halt, also wir haben über 60 Folgen gemacht, mehrere Jahre lang, und das, jede Begegnung ist in meinem Herzen. Deswegen war es mir ein großes Bedürfnis, die Interviews auch alle frei veröffentlichen zu dürfen. Mhm.
0: Aber das heißt, aber Sprechplanet, das ist ja das, was du immer noch aktuell.
1: Ja, ja, das ist mein, das bleibt auch.
0: Das genau. bleibt auch? In welcher Regelmäßigkeit, je nachdem welche Gäste du bekommst, oder hast du feste äh, Termine? Oder? Nee,
1: nicht mehr. Nein. Also früher habe ich jede Woche einen Podcast veröffentlicht, manchmal auch zweimal die Woche, das war ganz am Anfang. Und ähm, jetzt mache ich nur noch Interviews, wenn, wenn sich Gäste anbieten. Also für dieses Jahr sind tatsächlich drei, vier, ich habe jetzt sogar zwei Interviews gestern aufgenommen, weil ich jetzt auch wieder richtig Lust habe. Ein bisschen angestoßen durch das Sesamstraßen-Geburtstag habe ich richtig irgendwie wieder Lust gekriegt, mehr zu moderieren. Aber ähm, ich habe keinen festen Ton, nicht. Ich mache dann Interviews, wenn es mir Spaß macht. Ähm und im Studio ähm, ich, will ich es nicht ausschließen, dass wir das nochmal machen, aber das ist jetzt nach, nach fünf Jahren, jeden Monat ein Studio-Interview, das ist auch eine ganz andere Vorbereitung nochmal. Äh, weil du ich, mir war es wirklich ein Bedürfnis, keine Karten zu haben oder irgendwie so. Und ich habe mich für, auf jedes Interview mehrere Wochen vorbereitet. Ähm, das ist da dann, glaube ich, auch ganz gut geworden. Aber das, das war dann irgendwann aufgefrühstückt. Und jetzt, jetzt nö, ne, ich guck mal, was kommt. Also auf dem entsprechenden YouTube-Kanal machen wir einige andere Sachen jetzt auch auch Lindenstraßen-Podcast und ähm, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, mache ich auch noch ein paar andere Podcasts. Also wie viele Podcasts hast du? Fünf? Oder wie viele? Also Sprechplanet natürlich immer noch ja, ab und zu. Ja, Hinterm ja. Bauwagen unser Löwenzahn-Podcast. Löwenzahn. Picknick, Picknick ja. ein Podcast, den ich mit Freunden mache, einfach nur aus, um irgendwie so einen Smalltalk-Podcast zu haben. Und Pupkultur mit Martin Reindl. Das sind vier. Vier. Eigentlich. Ja, und so ein Lindenstraßen-Podcast ab und zu.
0: Wahnsinn. Das ist aber schon naja. noch einiges. Naja. ja. Hast du denn, also jetzt, weil du gesagt hast, du machst das nicht hauptberuflich, das, was du hauptberuflich machst, hat das eine Schnittmenge mit dem, was du machst? Hm, Oder nee, ist das was nein, komplett nicht. anderes?
1: Eigentlich. Also es ist auch schon es ist kreativer geworden, als es am Anfang war, aber ich habe einen seriösen Hauptjob. und Aber mit flexibler Zeiteinteilung, dass ich ohne weiteres beides mit gutem Gewissen machen kann. Im Gegenteil, da habe ich, hat mir auch Corona eigentlich sogar geholfen. Mhm. Ähm, zum Beispiel habe ich vor Corona nur vier Tage die Woche gearbeitet, hauptberuflich. Mhm. Und ähm, innerhalb dieser ganzen Homeoffice-Umstellung habe ich irgendwann gemerkt, dass das verschenktes Geld ist und habe dann wieder auf fünf Tage aufgestockt. Und das bleibt jetzt auch so. Und ähm, nee, nee, ich habe ganz normal. Also ich, ich bin, glaub, ich wäre glaube ich auch kein allzu guter Prominenter. Also viele Podcaster machen das ja auch irgendwie, um selber dann irgendwie dann doch mal die große Show zu kriegen. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich selber doch ein bisschen... Lonely Nerd, der eigentlich nicht so gerne auf der Straße erkannt werden würde. In all den Jahren, auch durch Massengeschmack TV, ist das ab und zu mal passiert und ist auch ganz nett, aber ist eigentlich nichts für mich. Also, ich habe nicht das, deswegen lade ich auch nur Leute ein, die vielleicht sonst nicht oft interviewt werden. Also, mir geht es gar nicht so sehr um Reichweite und jetzt in, nach all den Jahren sowieso nicht mehr. Also, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Authentizität mm -hmm. ist dann mm -hmm. das Stichwort.
0: Mm -hmm. Ja, aber damit kommt man ja auch manchmal weiter, gell? also mhm. ich hatte, ich, hatte, ja. äh, ich habe witzigerweise äh, heute gerade eine Sendung auch aufgenommen vor dir, manchmal habe ich auch zwei äh, Sendungen am Tag, die Wer ich aufnehme, es? und zwar Nina Vorbrot, Schauspielerin Nina Vorbrot, äh, Sechserpack, ja, und hat auch in der Lindenstraße mitgespielt, Und hat genau, und hat auch ja. in der Lindenstraße gespielt, als die Freundin von Benny Beimer, ja, ja. Äh, Ende der 80er und ja. äh, sie hat da so ein Casting gemacht, hat sich da durchgesetzt und hat gesagt, sie ist halt auch mit dieser Einstellung zu dem Casting gegangen, äh, dass sie, ihr war es eigentlich egal, sie hat schon einen Brief dahin geschrieben, wo sie gesagt hat, ja, wenn sie wollen, laden sie mich ein, wenn nicht, dann ist auch gut und sie, da hatten wir so ein bisschen dieses Ding, vielleicht hat ihr das auch ein bisschen geholfen, diese Einstellung, dieses irgendwie... Schon, ja. weißt du, so ein bisschen nicht ganz, wenn man was zu sehr will, dann manchmal überträgt sich das auf die anderen, also so wie wenn du hinter was herrennst und das rennt immer schneller vor dir weg. Ja?
1: Es gibt so ein Lied von Bela B, von den Ärzten, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Ja. Das stimmt nicht immer, ne? also, wenn dir, also natürlich nicht, aber wenn du nicht so verbissen bist, ist das auf jeden Fall ganz gut.
0: Mhm. Naja, das meine ich so eben auf dich jetzt eben, die Parallele zu dem, was du gesagt hast, das ist vielleicht auch die richtige Einstellung, kommst vielleicht sogar weiter damit, als wenn du das Verbissen mit diesem, ich will berühmt werden oder so, ja?
1: Ja. ja ich habe zum Beispiel ich habe heute zwar kein Interview gemacht aber zwei neue verabredet also mhm. und zwar wo ich wieder mit meinem kleinen Reporter Mikrofon in Köln fahre zu einem einem Daddysoft Schauspieler und einer weiteren Puppenspielerin die ich noch nie interviewt habe die auch selber gesagt hat es gibt kein Interview von ihr Und das will ich natürlich hören da habe ich natürlich Bock drauf sowas schlägt mein Herz ja das ist ganz klar dann nehme ich mhm. mir auch äh, da stehe ich extra früh auf um meinen Hauptjob früh Schluss zu haben und nehme einen Tag Urlaub äh, da, da habe ich immer noch Bock drauf aber ich habe ich habe halt irgendwann war so wirklich dadurch dass ich nur Leute interviewe, denke jetzt so negativ, die, wo ich wirklich Interesse dran habe, ist halt relativ schnell dann auch irgendwann mal nach ein paar Jahren der Kosmos abgefrühstückt. Und deswegen mache ich jetzt das nur so in loser Folge. Aber wie gesagt, unser Löwenzahn-Podcast läuft jede Woche montags, auch mit tollen Gästen, da haben wir auch die leitende ZDF-Redakteurin von Löwenzahn schon zu ja. Gast gehabt und okay. Schauspieler und so weiter. Wir auch manchmal besprechen, wir auch einfach Folgen ohne Gäste. Und ähm, ja, Popkultur mit Martin jeden Monat jetzt, wo wir auch für Weihnachten, klopfen wir auf Holz, ein ganz, ganz, ganz tolles Special planen. Hoffentlich wird das was.
0: Mhm. Ja, also muss mir nachher mal, musst du mir noch alle Links schicken, dann verlinken wir die hier von allen Podcasts. Das kann man <lacht> sich direkt durchhören. Äh, aber sag mal, äh, zum Abschluss eben, aber weil wir es ja. jetzt eben auch gerade hatten von eben so äh, dann äh, berühmt sein und was man so alles macht, als Resümee, weil ich meine, du machst es jetzt schon so äh, lange, denkst du dann, also du hast ja eben so gesagt, im Grunde ist dir das nicht so wichtig, aber wenn man es schon so lange macht und die Klickzahlen, die Abonnenten und so, sowas hat man doch schon ein bisschen im Auge, bist du zufrieden, wie das gelaufen ist? Oder hätte das nicht auch ein bisschen besser laufen können oder schlechter? Stimmt. oder
1: Weiß ich gar nicht. also ähm, Machst du dir darüber nicht so Gedanken? Generell, äh, was, ich, was ich gelernt habe bei Podcasts, ähm, was manchmal gut ist, aber manchmal auch schade, ist, dass ähm, viele von, von YouTube und so auf, auf, auf die Podcasts selber schließen. Und ich habe gemerkt, dass Spotify so der Platzhirsch ist und dass immer wesentlich mehr Leute bei Spotify hören und, und abonnieren, als man bei YouTube überhaupt abbilden kann. Also von daher bin ich eigentlich, man hat das immer... Das, nö, doch, doch. Also ich habe ja nie angestrebt. Ähm, ich meine ja jetzt nicht nur
0: YouTube, sondern ich meine, du hast ja auch zum Beispiel bei Podcasts, bei deinen Podcasts kannst du ja auch im Großen und Ganzen gucken, wie viele Leute frequentieren das im Monat. Genau, im nee, Woche. da bin ich
1: immer, das fand ich immer super. Also, äh, andererseits muss ich aber auch sagen, äh, wenn wir jetzt auf die anderen Podcasts sprechen kommen, das liegt aber auch dann an Martin Reinl und seiner Prominenz. Äh, der Popkultur-Podcast, den wir jetzt erst seit kurzem machen, hat die anderen beiden eben genannten äh, locker sofort überholt. Also, das ist schon so, wenn du natürlich mit jemandem ein Projekt machst, der selber ein Name ist, äh, dann ist das, ist das, ist das ist eine ganz andere, ganz andere Rakete. Hätte ich auch so nicht gedacht, aber freut mich natürlich. Äh, mhm. Aber Sprechplanet darauf bezogen, weil wir jetzt die meiste Zeit darüber gesprochen haben, äh, das war immer wahnsinnig gästeabhängig. Also das kenne ich ja auch. Also ich habe ja auch tausend Podcast-Interviews äh, abonniert, die Interviews machen. Und ich höre natürlich nur das an, wo ich den Gast einigermaßen kenne. Und ähm, das ist, kann man gar nicht sagen. Also da, da war ich oft, oft, oft zufrieden, aber oft hatte ich auch nur, ja gut, ich fand es ja trotzdem interessant. Das ist ja eben das Schöne. Wenn du in Leute interviewst, die, die du gut findest, dann kannst du sagen, naja, immerhin trotzdem. Der Wikipedia-Eintrag bei dem und dem nerdigen Gast ist auf mein Interview zurückzuführen.
0: Ja, wobei ich natürlich sagen muss, und da ist natürlich immer jetzt wieder die Frage, wie man selber auch vielleicht im Rampenlicht steht, aber wenn ich mir sagen, sagen wir mal, ich gucke mir irgendwas von Joe Rogan an, also gibt Leute, mhm. die mögen ihn nicht oder sagen, es ist was was ich was, aber ich gucke mir manchmal schon diese Sachen, weil er halt ein bisschen manchmal so bildzeitungsniveau natürlich auch ein mhm. bisschen Sachen macht. Aber trotzdem, natürlich hat er Prominente, sehr viele Prominente bei sich, aber der hat auch manchmal, öfter mal, gerade wenn man so Clips so durchschaut, irgendwie so wischt, swiped, ja, dann äh, hat er irgendwelche Leute, Soldaten, die irgendwas in Afghanistan erlebt haben oder was, oder irgendwelche Bodybuilder ja. oder irgendw ja. Experten, die ich jetzt nicht kenne. Aber trotzdem wird dann das halt so aufbereitet, natürlich auch ein bisschen sensationsmäßig, ja, und auch gerade, wenn man Clips sieht, ist natürlich gerade das Interessante da drin, aber das hält ein, ja. Da sagt man dann, naja gut, das ist diese Sendung, da ist halt dieser Typ, ja, ja, den kenne ja. ich mhm. und der hat, stellt mir jetzt irgendeinen vor. Das finde ich zum Beispiel ja auch nicht so schlecht. Also wenn man ja. sagt, man hat, weißt du, so und das läuft natürlich aber auch ein bisschen über die eigene Person. Also dass man sagt, da ist jemand, da weiß ich, hier Julian Schlichting, der garantiert mir, der Gast in seiner Sendung ist interessant.
1: Ja, ja genau, das ist dann natürlich so ein Sympathieding also, wenn wir vorhin kurz über Massengeschmack-TV gesprochen, haben, da gibt es auch ein paar Sendungen, wo einfach nur die MG-Crew sich hinsetzt und frühstückt oder über irgendwelche Sachen redet. Das guckt man natürlich nicht wegen des Inhalts, sondern weil man die Leute an sich sympathisch findet. Ja. Das ist natürlich die Win-Win-Situation. Mhm. Kannst du nicht so richtig erzwingen. Aber du, also was man natürlich schon merkt, ob der Interviewer Interesse und Spaß dabei hat und das Sicherlich, klar, natürlich, dann, dann klappt das vielleicht auch ganz gut. Ja, so, die ist Thematik halt
0: auch, ja. Die Thematik, über was eigentlich gesprochen wird, ist natürlich auch.
1: Ja, oder auch mal zu sehen, ja, wie, wie sieht denn Chris oder Julian, wie, wie, wie reden die denn mit dem über dieses Thema? Also ja. ähm, man kann, also man kann dich ja wahrscheinlich nicht nur auf Actionfilme runter reduzieren <lacht> und mich nicht nur auf Kinderserien. Also, das ist ja, ja sehr breit gefächert interessiert. Ja. Ähm, ja. Ich würde zum Beispiel, das vielleicht abschließend zu so sagen, auch gerne mehr Interviews machen künftig mit nicht so prominenten Menschen. Mhm. Ähm, auch auf die Gefahr, dass es sonst keiner hört. Aber andererseits, wie gesagt, dafür habe haben wir unseren Picknick-Podcast, wo wir über alles Mögliche sprechen können und so. Das gibt es ja, aber das ich natürlich dann nicht, passt vielleicht auch nicht dazu. Also man will ja auch kein Kaufmannsladen sein, der einfach alles Mögliche anbietet. Ähm, zum Beispiel die web Talk Show gibt es ja ähm, hier ja, auf, auf YouTube. Das ist recht und erfolgreich, gell? Ja, aber das von den Abonnenten, ja. Aber die, die Videos schwanken sehr zwischen 5.000 und 50 oder, oder 100, Und oh, meinst 100, du alle gekauft?
0: Alle in, alle in Indien, die Klicks gekauft? Die ja, Abonnenten es ist gekauft. einfach
1: wahnsinnig gastabhängig. Ne? Und wenn da jemand ja. sitzt, den man nicht kennt, dann klickst du das nicht an, obwohl du das Abo, Abo eigentlich laufen hast. Mhm. Und ähm, das ist wär, auch gar nicht so mein Ding. Und das ist auch wirklich auf Krampf, jeden Tag ein Interview raushauen. Und ich finde, bei allem Respekt, das merkt man auch manchmal ein bisschen. Und ähm, weiß nicht, ob das da so funktionieren würde, aber generell Stimme ich dir zu, ähm, dass es das auch interessant sein kann, wenn man eine Person selber mag, dass man sagt, ja, ich höre mir von dem einfach alles an, weil ich spannend finde, wie über verschiedene Themen redet, ja.
0: Hm. Also das heißt, ähm im Fern bei der der Talkshow werde ich dich wahrscheinlich als Moderator dann nicht sehen. Oder würdest ja, du es würd machen, wenn das
1: das Angebot da wäre, würde ich das machen. Ähm, weil das natürlich ein ganz, ganz, ganz... Aber da geht es ja gar nicht so sehr um die Gäste, auch um das, um das Setting drumherum und so. Natürlich, klar, das wäre natürlich ganz, ganz toll. Ähm, da habe ich aber zumindest nicht den Eindruck, dass ich das besser könnte. Ich glaube, das machen die Hubertus, Meyer Burkhardt und ähm, Bauer Schöneberger fantastisch gut. Aber... Ähm, was mich immer ärgert ist, wenn ich irgendwo Leute sehe, wo ich denke, das könnte ich auch. Also ich, ich, ich kann nur dann neidisch sein, wenn jemand etwas macht, was ich eigentlich besser könnte. Das gibt es zum Glück so im Großen nicht, weil die haben schon gute Moderatoren. Aber ähm, ja, ich würd, natürlich würde ich das machen, klar. Dann würde ich aber auch die, die ganzen, wie oft kommt das? Einmal im Monat, ne?
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Ja, kann sein. Ja,
1: ja dann habe ich ja Zeit, mich auf die... 18 Gäste da. <lacht> so ja gut, also, ich meine, die gehen ja auch irgendwann äh, in Rente, aber Schöneberger ja,
0: macht ja auch glaube ich fast
1: alles mittlerweile im deutschen muss Fernsehen. muss ja auch dann nur 15 Minuten pro Gast schon gefüllt, habe ich da von meinen Redakteuren ja, die, die Stichworte.
0: Ja, die geben vielleicht das gern mal ab, irgendwann eines Tages.
1: Ja, natürlich, also. ja, das ist eine ganz andere Liga. Das, 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 das machen wir vielleicht, ja. wir machen das zusammen, vielleicht als Idee, wir machen das im Kölner Treff haben sie jetzt, suchen sie ja neue Moderatoren, da ja, haben sie jetzt ja mehrere Testsendungen gemacht mit ja. Publikum ja. und Gästen, also da muss ja, das ist ja schon das Casting, das ist das schlimmste Casting der Welt. Ich habe ja ich habe ja so eine kleine Leidenschaft für Trash-TV und ich habe in vielen, vielen ähm, Scripted Realities mitgespielt in den letzten Jahren. Jetzt ja, das habe ich gelesen. Wieder, hab ich ja, gelesen ja. Ja, ja, ist auch so ein Guilty Pleasure. Und äh, auch jetzt gerade wieder, wieder in einer und da ist das, fiel, fiel mir das Casting schon, Casting schon schwer, vor anderen Leuten irgendwas zu spielen, die da auch alle, aber sowas, also so eine Talkshow im Live-Setting mit Publikum, und prominenten Gästen aus Testzwecken als Casting zu moderieren, das kenne ich gar nicht. Glaube ich. Oder
0: Vielleicht. du machst der du machst Talkshow, ich mache Kölner Treff.
1: Ja. Aber vor Publikum würde ich gerne wieder mehr machen. Das hat, nee. immer wann immer ich Events moderiert habe, da bin ich so ein bisschen so ein, so ein Fisch, so ein, wie heißt das? Gold, Fisch im Wasser. Die, ja, so also Fisch im Wasser, genau, weil das, das ist toll, weil ein bisschen Humor unterzubringen und live und, und, ja, und ja. spontan zu reagieren und das, das hat mir spaß also wann immer ich sowas mache, leider seit auch vor Corona viel öfter, auch, auch gern so, so, so Feste und Events, das würde ich gerne wieder mehr versuchen. Das soll ich eigentlich mehr angreifen, weil das macht mir richtig Spaß. Weil man dann irgendwie so, so im Mittelpunkt steht, aber auch nicht nur, weil du hast ja immer Leute mit, kommt ja keiner wegen mir, aber das ist irgendwie. Also, das macht mir Spaß. So ein bisschen mehr, mehr live mit Leuten auf der Bühne, das würde ich gerne wieder mehr machen. Muss nicht unbedingt vom Fernseher sein.
0: Oder halt, das hatten wir ja gerade vorhin, äh, Thomas Gottschalk hat oft wetten, das halt im nächsten Jahr. Ja. Hm.
1: Ich bilde mir ein, das ist immer zu groß für mich. Ach so? Aber, nein,
0: ach Quatsch. Ach, ja. Da muss sich immer dich, Ruhe ziehen. Für dich, für für dich für mich. vielleicht. Ja, ich muss mal gucken, je nachdem, was für ein Angebot die mir machen. Du bist ja also. noch jung, du hast ja noch. <lacht> ich bin jung, ich bin älter als du. Wirklich? Ja, das absolut. sieht man uns ja
1: zum Glück nicht an, womit wir wieder anfangen
0: echt, doch, man sieht, aber ich sehe schon dass du jünger bist als ich, also ich bin, ich bin 45, ich
1: noch, noch halt keine grauen Haare, das ist ja. ein ganz ja. großer Punkt ja, ich und auch so noch keine keinen grauen Bart das ja, oben. das habe ich schon eher ein bisschen, das sieht man
0: jetzt nicht so, aber ist ein bisschen da ja gut, dann schauen wir mal, wie wir das mit den Sendungen uns im deutschen Fernsehen aufteilen und über deine ganzen Komparsenrollen und äh, da reden wir später bei, bei der nächsten Sendung drüber, da gibt es bestimmt ja. auch unglaublich viele Geschichten, oder? Oder nicht?
1: Ja, auf Reife, ja. Verdachtsfälle, Betrugsfälle, die Trovatos. Die da habe ich eine Zeit lang wirklich viel gemacht. Und 2014 bis 2019 wahnsinnig viel. Dann kam Corona. Ja. Und ähm, ja, das kannst du halt nicht ernst nehmen. Der, Mod der, der Regisseur, oder wie sie es ja auch nur nennen, Realisator, weiß ja auch, dass er da keinen Hollywood-Film moderiert. Deswegen ist die Stimmung am Set halt ganz cool und das macht Spaß. Punkt. Ich, kenn, es ich, also ich, ich, ich kannte ist, tatsächlich
0: auch jemanden hier über fünf Ecken, der auch das so, so Komparsenrollen, das war für den wie so ein Ausgleich zu seinem ja, normalen ja. Leben, der also, hat das ganz viel gemacht und es hat ihm total viel Freude gemacht.
1: Ich habe ne, hab, äh, Tankstelle überfallen, ich habe mich ans Wetter feiern lassen, ich habe mich aufschneiden lassen im Krankenhaus, solche Sachen, das, das ist ja wie so, es ist ja allen klar, dass das Laienfernsehen ist, angucken kann man das nicht, das ist komplett mir bewusst, es ist wirklich schwer erträglich, guckt das auch nicht, aber das Mitspielen ist eine ganz andere Hausnummer, habe ich eine Zeit lang gerne gemacht. Ja. und Jetzt gerade letzte Woche wieder durch Zufall, ich, ich habe da schon wieder Blut geleckt, mir macht sowas einfach Spaß, das ist echt ein komisches Guilty Pleasure, wenn du auf der einen Seite sagst, ich mache seriöse Interviews mit Mathieu Carrière und auf der anderen Seite sagst du, ja und bei auf Streife und Blaulichtreporter seht ihr mich auch morgen auf RTL, das ist eigentlich kein gutes Match
0: Ja, ist aber, ich finde das ziemlich interessant, ehrlich gesagt. Finde ich schon ja. cool. Gerade wenn du später dann die NDR Talkshow machst und dann sieht man dich bei RTL irgendwie bei auf Streife oder bei den Trovatos rumlaufen. Stell dir mal vor, bei hier Hubertus Meyer burkhard wie er heißt, wenn man den dann sehen würde.
1: Ja, ja unwahrscheinlich. <lacht> da kann man sich auch alles versaut haben.
0: Als, als Wasserleiche, am nächsten Tag als Wasserleiche bei Aufstreife und vorher ja. hat er noch irgendwie, keine Ahnung.
1: Auch irgendwie komisch, dass man auf der einen Seite sagt, man macht gerne seriöse Interviews und nerdig und, ja. auch, und dann auch sagt, ich möchte auch nicht berühmt sein, aber okay. sich dann für so eine RTL-Nachmittagsscheiße hingeht Ja. Aber das macht halt zum Spielen halt so einen Spaß. Das ist halt der Punkt. Mhm. Ich möchte gar nicht, dass es das aus wird. Aber diese Tage waren immer tolle Tage. Also Filmpool ist ja Marktführer da auf dem Gebiet. Äh, die machen ganz die für ihre Darsteller machen die tolle Tage. Punkt.
0: Okay. Ja gut, also das habe ich jetzt noch nie gemacht, aber weil du auch sagtest, bevor ja. wir angefangen haben, gut. diese Trombusch zum Beispiel, das wurde mhm. hier in Darmstadt gedreht ja. Ja. ja und im Grunde war gefühlt meine halbe Familie Statist, also oder beziehungsweise ja. alle, die wir auch kannten und so, jeder war mal irgendwie als
1: Statist dabei. Ja. Hans-Peter Korff war auch schon mal bei uns im Studio und ja. ähm, der jetzt auch schon sehr alt geworden ist, das, ist eine, das war auch eine ganz, ganz, ganz tolle Begegnung. Also, mhm. ich war gar nicht so ein drombusch fan früher, aber ich habe in Vorbereitung mir die ersten zwei Staffeln mit ihm angeguckt, wo er dabei war. Und äh, so, eine, so eine Legende zu treffen, äh, kriege ich heute noch Gänsehaut. Weil man auch offensichtlich gemerkt hat, dass es ihm nicht mehr so gut geht, aber dass man halt die Chance hat, äh, nochmal mit ihm zu sprechen. Oder ähm, Hans Karlat aus Neues, aus Büttenwader, ein ganz alter Mann, jetzt auch vor kurzem verstorben. Mhm. Äh, also manchmal trifft man auch Menschen, wo man genau weiß, dass man sie wahrscheinlich nicht wieder treffen wird und dann ist das Setting, das Interview eigentlich gar nicht so relevant, dann sind es so menschliche Begegnungen, deswegen mochte ich das und deswegen sage ich jetzt auch, ich möchte wieder mit Leuten, ich möchte wieder, also es, live ist doch noch mal was anderes, aber ja, mal sehen, wer noch so kommt.
0: Hm. Ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall alles, alles Gute. Und ich dir auch. Ich habe dich jetzt ja abonniert, ich gucke jetzt da weiter ja weiter zu. Ja, ich abonniere Bitte wir vernetzen uns danach jetzt noch total Bitte. überall, wo wir das noch nicht gemacht haben. Und ich denke, wir bleiben bestimmt auch in Kontakt und wer weiß, was noch passiert. Bist du denn jetzt nicht mehr so aufgeregt wie am Anfang?
1: Nee, jetzt ist alles gut. Hab ich ja, ich habe jetzt ja, also das, das hast du mir ja leicht gemacht. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass du fragst, bei wem war es unangenehm und wer war und wo war? Und dass ich dann so, so, so eine Datenbank ja, genau, so eine Datenbank durchgehen muss, aber ich habe jetzt ja wirklich es geschafft. Und obwohl es hier gar nicht darum ging, habe ich wieder siebenmal oder achtmal über Sesamstraße sprechen können. Das war natürlich ein, ein, ein gutes Gefühl.
0: Ja. Und du hast ja trotzdem ganz viele Namen genannt. Ich, ich habe keinen einzigen genannt, aber du hast alle benannt
1: und ich habe dich nicht mal danach wirklich gefragt. Auch ein bisschen. Ja, das ist ja das. Ja. Du hast ja dafür gesorgt, dass ich mich so fühle, als wäre es ein privater zoom ich nicht aufgezeichnet.
0: <lacht> genau. Also ganz offiziell, bleib noch in der Leitung, aber offiziell vielen lieben Dank, äh, lieber Julian und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.